0: Počúvate a riadnenú niť. Dobrodružstvo poznania. Spoznajme seba samých a spoznáme svet. Zapáľme v sebe obetavú vôľu a vyvedie nás ako zlatá niť z labirintu neslobody. Dobrý podvečer, vážení poslucháči, spoza mikrofónu vás pozdravuje v tejto chvíli Boris Koroni, vítajte pri počúvaní relácie Ariadnina Niť, ktorá sa práve v tejto chvíli začína. Dovolte mi v úvode tejto relácie takú menšiu bilanciu toho, čo mi v poslednej dobe v niektorých našich médiách mimoriadne udrelo do očí. Poďme na to. Denigen, píše Konstantín Čikovský, je vojna a ľudia ako Čarnogurskí nie sú na našej strane. Média sú v informačnej vojne zbraň a našich nepriateľov k nim nesmieme pripúšťať. Ako by nám nedochádzalo, že v tejto novej situácii by sme sa mali správať adekvátne tomu, že ju nazývame vojnou. Vo vojne sa bojuje, snažíme sa nepriateľa poraziť. V žiadnom prípade mu zadarmo nedávame do rúk naše zbrane. V informačnej vojne sú zbraňou médiá. Tak ako by sme v normálnej vojne nedali naše zbrane protivníkovi, rovnako je hlúpe púšťať do médií našich nepriateľov. Ibaže to robíme a oni to veselo využívajú. Kým my máme problém sa v novej situácii zorientovať, Naši nepriatelia v informačnej vojne obsadzujú čoraz dôležitejšie pozície. Jeden príklad. Ešte pred rokom obchádzal Jan Čarnogórský všetky slovenské spravodajské médiá ako prezidentský kandidát, preto nám dnes pripadá nevkusné zaradiť ho do kolónky verejný nepriateľ. Ibaže Ján Čarnogórský ním je. Vďaka svojej minulosti má zdanie vysokej autority, na tak účine a systematicky šíri blúdy o Západe, Ukrajine a Rusku spôsobom, ktorý je typický pre putinovskú propagandu. Iný názor, konkrétne z portálu aktuality, vyše Peter Bardy. Zavraždený ruský politik bol sukničkára Playboy, tak toho hodnotí rusofil Čarnogurský. Čo sa preboha stalo s týmto človekom? Niekdajší slovenský premiér a ex predseda KDH Ján Čarnogurský tvrdí, že konflikt na Ukrajine vyhráva Rusko. Napísal to na sociálnej sieti v súvislosti s vraždou opozičného protiputinovského politika Borisa Nemcova. Tohto kritika režimu prepačne režimu prezidenta Vladimíra Putina pritom vykresľuje ako sukničkára. Nezodpovedného manžela, pričom bagatelizuje jeho politickú činnosť. Takto sa Čarnogórský vyjadrilo mužovi, ktorý pre nemalú časť ruskej verejnosti znamenal nádej pre zmenu systému. Jan Čarnogórský sa netají obdivom a úctou k Vladimirovi Putinovi, čo mu človek nemôže nejako brať, píše tento redaktor. Ale ako ďalej dodáva, je však nepochopiteľné, že ako kritik normalizačnej Československej Socialistickej republiky, komunistického režimu, politických procesov. Ako človek, ktorého v roku 1981 vylúčili z advokácie pre obhajobu politických procesov, napíše niečo takto devalvujúce, dehonestujúce a urážajúce o niekom, kto rovnako ako Čarnogórsky túžil pozmene niečoho, s čím a priori nesúhlasil. Toto napísali, napísal pán redaktor Bárdy na portáli aktuality. Ďalšie zaujímavé vyjadrenie, ktoré prináša portál Hlavné správy. Slovenský prezident Andrej Kiska chce bojovať proti médiám, šíriacim rusku propagandu. Poslednou témou v rokovaní medzi prezidentom Kiskom a generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom bola oblasť informačnej vojny. Kiska uviedol, že v čase zhoršenia situácie na Ukrajine sme svetkami narastajúceho informačného boja v podobe účelových a platených dezinformácií a leží ktoré sa dostávajú čoraz viac do médií a šíria sa najmä na internete. Podľa jeho slov je zrejme, že to nie je len demokratické šírenie vlastných názorov, ale platená informačná kampaň. No a napokon skúsim pridať aj nejakú tú čerešničku na torte. Na portáli o médiách sa dočítate ozoznamé 42 internetových stránok, ktorý zostavil stredoškolský učiteľ Juraj Smatana. Uh, ide o stránky, ktoré majú šíriť ruskú propagandu. Či už vedomé, alebo nevedomé, tento učiteľ dejepisu sa už niekoľko mesiacov venuje ich mapovaniu a ako tvrdí, sú to weby, ktoré sú síce anonimné, ale pritom ich správy majú veľmi profesionálne vytvorený obsah. Uh, ja k tomu len dodám takú vec, že uh, uh, medzi týmito anonymnými webmi sa vyskytolo aj naše rádio Slobodný vysielač, ktorý má na svojej stránke zverejnené okrem iného aj mená jeho zakladateľov a podobne sú na tom, ako som si všimol, aj iné weby, ktoré pán Smatana označuje za anonimné, ale to len tak ako na doplnenie, to nechajme teraz bokom. Takže skrátka a dobre, z toho, čo som vám teraz prečítal, tých niekoľko článkov, je zrejme, že na Slovensku sa nám objavil nový nebezpečný fenomén. Volá sa proruská propaganda. No ako sme sa v posledných dňoch dozvedeli z našich hlavnoprúdových médií tí, ktorí tieto proruské klamstvá šíria, sú nepriatelia štátu a treba proti ním bojovať. A nehovoria to len niektorí naši novinári, ale podobne sa vyjadruje dokonca už aj samotný prezident Andrej Kiska, ktorý sa ešte donedávna hrdil tým, že bude nadstranickou hlavou štátu, ktorá chce ľudí spájať. Neviem, či týmto konaním ľudí spája. Inak mimochodom práve v týchto dňoch dostal prezident Kiska otvorený list, pod ktorý sa podpísalo 53 osobnosti kultúrneho a spoločenského života a v tomto liste ho žiadajú, aby sa zúčastnil na oslavách 70. výročia víťazstva nad fašizmom v Moskve. Osobnosti Kiskovi v liste pripomínajú, že vojaci Červenej armády bojovali aj za nás, proti nášmu poníženiu a zotročeniu že priniesli obeť a zanechali odkaz, aby sme nepripustili už nikdy to, aby nenávisť medzi národmi zvýťazila. V tejto súvislosti ale treba pripomenúť, že prezidentovi už jeden otvorený list prišiel, ešte pred týmto. Bolo to asi dva alebo tri týždne dozadu, keď mu poslalo 40 osobností tiež otvorený list, ktorý ho naopak vyzýval k tomu, aby sa nezúčastnil na oslavách v Moskve, ale aby išiel na oslavy do ukrajinského Kieva. Medzi podpísanými sú také mená ako Grigory Mesežníkov, Ondrej Dostál, Anton Srholec, Michal Hvorecký, Peter Zajac či Lucia Piusi. Vysokoškolský pedagog Eduard Chmelár, ktorý naopak vyzýva hlavu štátu, aby išla do Moskvy, napísal na Facebooku takýto status. Nie referendum, ale postoje k vojne rozdeľujú Slovensko tak, že vo verejnej diskusii začínajú prevládať paranoidné a šovinistické postoje, ktoré nás viac ako kedykoľvek predtým nebezpečne posúvajú k mentalite 50. rokov minulého storočia. Všimol som si, že Deník Gen narieka na danketov Slovensko-ruskej spoločnosti, ktorá zistuje, kto je najväčší rusofób na Slovensku. Podľa deníka N. je to škandál, dôsledok zlého úmyslu a vyhlasovanie verejných nepriateľov. Eduard v tejto súvislosti pripomína, že toto moralizovanie zo strany denníka N prišlo len pár dny potom, čo ten istý denník vyzval na vyhľadávanie verejných nepriateľov, ktorých by nemali púšťať do médií. A nepriateľa aj našiel v podobe už spomínaného Jána Čarnogurského. Pedagóg Eduard Chmela ďalej dodáva, že toto už nie sú smiešné veci. A ďalej dodáva, že toto šialené šikanovanie ľudí za iný názor Treba zastaviť, kým sa nezmení na paranoidnú nočnú moru, ktorá sa skončí výzvami na ich fyzickú likvidáciu. A končí konštatovaním, blížime sa k bodu, od ktorého už nebude návratu. Chránte si duševné zdravie, rútime sa do besných čias. A myslím si, že Eduard Chmelár má v tomto smere pravdu, keď tvrdí, že ide o mimoriadne vážne veci, a preto sa týmto veciam budeme venovať aj v dnešnej relácii a na niť, v rámci ktorej, samozrejme, by sme mali mať už v tejto chvíli na našej skyblinke pravidelného hostia, respektíve spolumoderátora pána doktora Emila Páleša, sofiológa. uvidíme, či je to tak. Pán Páleš, počujeme sa.
1: Je to tak, áno. Výborne.
0: Výborne. Spätná väzba nie je zatiaľ žiadna. Dobre, tak to ešte trošku stíšime. Takže ešte raz doktor Emil Páleš v relácii Ariadni na dní. Vítajte spolu s ním a samozrejme pokiaľ možno nerušené počúvanie praje aj Boris Koroni. Samozrejme ja vždy hovorím, že píšte maily, volajte. Veľakrát sa stalo, že aj maily prišli, neprečítali sme. Dnes sme sa ešte pred reláciou s pánom Pálešom dohodli, že to celé robíme tak, aby naozaj vyšiel čas aj na vaše na vaše maily, takže nám ich môžete už písať o tejto chvíli na KSK. a tak asi tú poslednú hodinku pred koncom relácie vyjde isté čas aj na vaše telefonáty, číslo si povieme neskôr. Pán Paleš, ja som tu urobil takú krátku bilanciu toho, čo sa objavilo v poslednej dobe na našich internetových stránkach, rôznych portáloch. A skôr ma tak, ako tak raz v úvode zaujímal ten, ten, že váš názor na to, čo povedal Eduard Chmela, ale ste ho poznáte, to je vysokoškolský pedagóg, politolog, ktorý hovoril o tom, že sa blížime k bodu, od ktorého už nebude návratu. A, a vlastne v súvislosti, aha, takú hlavnú súvislosť videl s tým otvoreným bojom, ktorý má pocit, že mainstream vyhlásil všetkým, ktorí majú iný ako ten oficiálny názor. Ako vy vnímate tento... Dalo by sa možno povedať mediálny lov na, na proruských konšpirátorov, ktorí sa strhol v našich médiách. Zachytili ste to?
1: O, pravda, ja to, ja to naživo zažívam teda, s, s, s takýmito kolegami, lebo sme chceli nejaké diskusie organizovať. Teda kolega Vlado Lobotka dal si veľkú námahu Znova, že v Pantareji mal dohodnuté, že, že má diskusie ako také, že vyšli viac do hĺbky filozofický východiska, proste problémy doby, že čo máme robiť. A nejak sa mu to zase nedarí, to už skoro presvedčilo mnohé také, tých, akože osobností, ktoré trošku sú známejšie, že nejakí poslanci alebo takí, čo sú v médiách. No a sme narazili práve na toto, že ja som si posledné týždne povedal, že medzi intelektuálmi sa rozšíril nový myšlienkový vírus. Je veľmi smrteľný. A to je to, tá, tá čiernobiela dichotómia, že kto nie je s nami, je proti nám. To bola heslo 50. rokov. Kto nie je s nami, je proti nám. Čiže buď si totálne, proste, výborom komunistickej strany, alebo patríš zastreliť alebo akýmkoľvek váhaním alebo debatovaním alebo nejakým trochu odchývným názorom narušuješ vlastne jednotný front za zničenie toho nepreteľa a si vlastne zradca asi ako vo vojne že tam keď niekto by trochu že neposluchne rozkaz tak vlastne ho popravia a a bolo ešte také hezko že když se káci les lítaj tršísky Takže to, že tam niekoho zabijeme a nevinného popravíme a tak, že to, ne, to teraz o tom nemôžeš debatovať, lebo tu ide o bytie a nebytie, o zničenie celého socialistického bloku alebo prežitie. Takže nejaká spravodlivosť a nevinný a to, 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 to je, kto toto chce riešiť, to je zrad, to je vlasti zradca. A, a, a aj hľa teda, my máme s Chmelárom názor spoločný. Ja presne toto hovorím už dávno a teraz hovorím, že ja presne opačné je pravda. Presne opačná je správna cesta nie ísť do tohoto vyhraňovania a vystupňovania. Lebo toto je naozaj ako predvečer svetovej vojny. Toto je akoby taký predposledný stupeň, kedy ich zabijeme, tých druhých.
0: No Práve to sa vás chcem opýtať, a, a, lebo a, a, ak môžem, že Uh, mňa, ja naozaj, ja, ja to priznam. mňa šokovalo to, čo som sa dočítal v deníku N, ktorý píše, že sme v informačnej vojne, to si uvedomte, že to je vojna, a my v tejto vojne nesmieme pripúšťať k mikrofónom našich nepriateľov. A Čarnogórský je náš nepriateľ. A viete, že to sa chcem spýtať, že no tak ak je vojna a je to nepriateľ, tak my ho môžeme aj zabiť vlastne, už nie? Že, že to je, že to sa tak stavia do takých už polvoch, že, aha ľudia, pozrite, ano, že tam máte nepriateľa. Je... už
1: je hotové, už len tá informačná vojna má prejsť do tej fyzickej, no. čo na Ukrajine prešla, takže tam už je len ten jediný krok k tomu, že sa budú zatvárať a popravovať a tak. Už nie je nič medzi tým, vlastne nič potrebné. No ale pozrite sa na to, že Čarnogórský je už v tom Valdajskom klube, Hovorí, že Európa by sa mala odspútať od NATO a robiť si vlastnú obranu. Bol za to, si pamätám, na jednej konferencii, že aby sme teda rozvíjali vzťahy s Ruskom a, a sa integrovali akože to je tu náš najbližší nejaký sused. A není to ani cez oceán. No takže teraz Čarnogorský na odstrel. No? Ale pozrite sa na, tú, na ten na tú integritu charakterovú. A teraz, že stále bolo, že aj americký ten veľvyslanec, ak bolo na tej besede, povedal, že no ale my sa líšime od našich nepriateľov, od tých druhých tým, že my dovolíme slobodu slova. Hm. Že to je vlastne to celé oprávnenie kvôli čomu aj sa robia všetky tie vojny, že vlastne to my sme stojíme vyššie ako civilizácia, že, že máme slobodu slova, individuálnu akože, teda práva osobnosti. A, a teraz vidíte, čo za tým je. Šebej mal nejakú tlačovku a hovorí, že my sme prehrávali alebo prehrávame informačnú vojnu. Áno,
0: áno. A to, je pravda. to má, Le, je lebo, lebo,
1: lebo ide to opačným smerom. Napriek tým obrovským, že majú všetko v rukách a, a miliardy do, do, do tých všetkých svojich kúpených médií, to napriek tomu vlastne im to ide opačným smerom. No tak tu vidíte, že oni sú za slobodu slova len vtedy, keď majú v rukách ako finančne všetky médiá a keď sa im darí manipulovať mienku obyvateľstva. Vtedy sú za slobodu a demokraciu. Ako náhle ale obyvateľia majú ten nesprávny názor, tak sú proti slobode prejavu a chcú ho zrušiť. Tak napríklad na, na Ukrajine im vraj zakázali rúskú televíziu, čiže nie, žiadna sloboda. Nesmiete počúvať správy z druhej strany, lebo, to, lebo vám to škodí. Zle to na vás pôsobí, lebo vy máte potom nesprávne názory. Čiže ako náhle je tá druhá strana presvedčivejšia, tak sa to zrazu vyklúbe, že my sme proti slobode prejavu. A na, na, ja budem, práve chcem ísť hlbšie do histórie a na tom pozadí by to vždy si uvedomíte, že to nie sú žiadne náhody, že, to je, že sú tam také analogické vzorce, že to sa vždy opakuje. Čiže analogia tohto je, že Británia, keď bola ešte svetová veľmoc pred Amerikou, tak v tých minulých storočiach, tak oni vždy oprávňovali to, že koloniozo- kolonizovali proste krajiny, že poďme zautočili, oni zautočili na Čínu, že nechce dovoliť voľný obchod. Že to sú predsa vyššie hodnoty slobody, že, že slobodný obchod. Že by ľudia smeli obchodovať, slobodne. My tomu nebránilo a tak. A a toto, toto vždy boli za to, za ten slobodný obchod, lebo to vedeli, že keď sa to dovolí, takže oni ten obchod ovládnu. Mm-hmm. A budú bohatnúť a budú, budú zbedačovať tú Čínu. a tak, Lebo tam budú opium predávať a vyvažať striebro. A Číňania budú zdegenerovaní a všetko striebro sa ocitne v Británii. A tak. a, a, takže sa Číňania bránili a, a Angličania boli za slobodný obchod ale v, v, náhodou stálo vo chvíli že ich niekto ako predbehol konkurenčne v tom slobodnom obchode ako Holandiania ktorí boli ta, tak šikovní že, že ich začali vytláčať niekde tak zrazu Angličania boli proti slobodnému obchodu hneď vyvolali vojnu a začali potápať holandské lode a, a proste to holandsko mm. l, akoby do, do, dorazili lebo, lebo to bol úspešnejší konkurent. Hmm. Čiže to, to, viete, že tam sa hovorí o, o slobode a za tým vlastne je hopšiciel, ktorý je rozhodujúci, že sloboda áno, ale iba keď vlastne to ide v náš prospech.
0: Áno. Ja ešte som chcel aj tu možno odpovedť na to. Ja viem, že sa chcete dostať k tým rôznym paralelám aj z minulosti, a to bude isté veľmi zaujímavé rozpráva. Nelen ešte takto možno v úvode relácie by mňa zaujímavý aj vôbec váš názor, lebo keď už niečo povie prezident, tak to už, to už nie je len taký nejaký názor, že novinári si tu robia nejaké prestrelky slovné. To je v poriadku. Dobre, nech. Ale ako vnímate to, že, že prezident tohto štátu, ktorý ešte sa donedávna, ja si to pamätám, keď hovorí, ja som nadstranícká hlava štátu, ja mám úlohu tu ľudí spájať a nie rozdielať. A teraz on proste povie, že treba bojovať proti médiám, ktoré šíria proruskú propagandu. Tak to je to, čo ja si to mám ako ja, ako, ako občan tejto krajiny vysvetliť, že prezident sa vyhranil voči istej skupine týchto ľudí, ktorí majú iný názor ako on a povedal, že proti ním treba bojovať, zakročiť. Jak to mám pochopiť, že prezident toto povedal? No, že ja som
1: tak, človek vždy dúfa, keď volíme nového, tak ja keď sa pápe vždy nový zvolí, tak tam sú veľké nádeje. No, tak je také mm. prirodzené že si niečo, že by chcel. Ale ja som to tušil, že to bude bábka bez vlastných myšlienok. Ste to, sa tam dalo vidieť a tušiť, že to takto dopadne. Mm. A, ja, a... Ale k tomuto, ja, ja k, te, k tejto, ešte to poviem, že ja veľmi sa, akoby chcem, jak to mám povedať, rázne staviam presne na opačnú stranu toho, čo teraz ten veľký brat vyhlásil, že všetci intelektuáli napojení na, jednu, na ten centrálny mozog, že, že, že všetci to zrazu začali hovoriť. Toto. To je presne, pravda je presne opačná. toto, to, 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 to v angličtine sa volá warmongering, to je vojnové štváčstvo. My, my to, že sme v tejto situácii, my sme to vyvolali týmto, že už tu, že už tu proste 10 ročia štveme a štveme a štveme a, a, a my, my ten postoj myšlienkový spôsobí tú vojnu. To nie, to nie je tak, že nám hrozí vojna a preto musíme stupňovať to štváčstvo a ten, tú demonizáciu nepriateľa a, a omedzovať informácie, ale to je opačne. My, pretože to štveme, pretože demonizujeme, pretože to vyhraňujeme, pretože neinformujeme pravdivo, tak my týmto vytvoríme tú vojnu, ktorá naozaj potom bude. Čiže to je. To my máme robiť úplne opačné. My si nesmieme nechať hovoriť, že sú tu iba tieto dve možnosti. Že sa musíš pridať k Putinovi alebo k Obamovi. Presne poslaním Európy a každého človeka tu je iná, tretia, tvorivá, pravdivá cesta. A čo by to boli iba tie dve možnosti, že musí byť Obamista a Putinista? No, čo to, je, to je lož, ktorá zapričiňuje Tretiu svetovú vojnu. Ja.
0: No no však, ja, ja, ja... Za, ja
1: som od. Ja my sa v budúcej relácii vrátime je 20 rokov výročie tej mojej prvej knižočky mm. o úlohe Európy môžeme to zhodnotiť proste čo som tam hovoril zase to je tak, že historici boli že si boli mimo a ja som vlastne tam povedal že čo bude, že bude nová železná opona keď nenájdeme syntézu proste medzi východom a západom a že tá Európa má vlastné poslanie a úlohu, ja som jednoducho za spravodlivosť, za spravodlivú Európu, čestnú, za, za proste nejakú vravnú obrodu a hodnoty. A toto je proste jednoducho samostatný, tretí nezávislý smer od Obama a od Putina. A, a, a bol tu dávno pred tým, než oni existovali a bude tu aj dávno potom, tom, čo oni nebudú existovať. A to je moja motivácia. Že ja, ch- ja sa chcem, že a, a keď náhodou to, že ja hovorím o niečom treťom, bude dobré pre Úsko, ako, tak to bude vedľajší následok, ale ja to kvôli tomu nerobím. Že, že chcem spravodlivosť a pravdu. A mne tu vlastne chcú nahovoriť, teraz títo, koho keby smataná, aj ďalší to hovor, už, už to hovoria všade, že keď nebudem teraz príjimať absolútne bez, bez reptania všetko západné no. vrátanie zločinov a tak ďalej, takže som Putinov agent, buď som teda platený rovno, alebo nevedomý agent, že teda blbec, ktorý vyrýva a tým de facto nahráva mm. Putinovi, ktorý nás pohotí, lebo zautočí na Európu. A toto je blbosť, no. to tak nie je. Pretože ja tvrdím, že to, čo vedie k zmierneniu napätia, je vždy, keď je konflikt dvoch strán. Tak to, čo ten, ten konflikt môže prediť vojne a čo uvoľní to napätie, je čo? No, že jedna strana si vstúpi do svedomia, pozrie sa na svoje chyby a začne hovoriť pravdu. A urobí prvý krok. A povie áno toto nebolo od nás celkom správne Hodláme to povedzme, napraviť lutujeme to a slubujeme, že nechceme to robiť od, od teraz na budúce a, a keď vídete takto v ústretí že prestanete proste, bo každá strana si, si tlačí svoju polopravdu a, a kladie dôraz na to, že tá druhá strana nemá pravdu a poukazuje na tú polovicu, v ktorej nemá pravdu a tá, 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 tá druhá strana robí to isté a tiež sa cíti opravnená ale môžeme, a potom sa to stupňuje a potom už je to také a toto je predposledné štádium že, že poviete tak už sebu, seb, seba nesmieme kritizovať vôbec a len demonizovať, že tí sú absolútne zlí, že chcete iba zabiť tých druhých a, a my máme predsa opačnú cestu a to môže urobiť ktorákoľvek strana napríklad aj my keď sme na takej výške. Že povieme, áno, to a to a to, áno, očividne to robíme a stále sme sa neospravedlnili a stále sme to neulutovali a môžeme vedať, my to už nebudeme robiť. Nemáme zlé úmysly. Urob- chcete to, aby sme to nejak dokázali a tak ďalej. A vtedy tá druhá strana ja vám dám potvrdenie na to, že tiež zmekne a povie áno, ani my sme to a tak, veď tiež nie sme dokonali. A teda nám by stačilo, keby, aby sme sa nemuseli báť, že, že nás budete napadať. Čiže namiesto stupňovania strachu urobiť ako keby tu, ten, ten morálny krok k tomu, k tej seba náprave a to odzbroji tú druhú stranu. No áno, ale... Ja, ja si myslím, pokiaľ to není úplne... No, keď niekto už je rozhodnutý, lenže, ja, lenže Rusy to nie sú. Rusy sa nerozhodli pre dobitie a, a ja neviem čo. On, oni proste ten, kto proste tu je oveľa, hlavne ten najmocnejší, ktorý bol najagresívnejší a ovládol už takmer celý svet, tak, tak od neho sa hlavne čaká, že prestane vyvolávať strach u tých ostatných. Toto, toto je Gubusová vlastne doktrína. On to prvý povedal, že, že na nástroj na absolútne ovládnutie celého národa okamžité, totálne je vlastne toto presne, že musí sa vytvoriť obraz nepriateľa, hmm. ktorý je taký netvor a tak neľudský, že nie je možné akékoľvek proste nejaké jednanie s ním alebo nejaká nádej a že ho treba iba zabiť a, a, a že proste, keď ho nezabijeme my, on zabije nás. A v tej chvíli akékoľvek záujmy proste, argumenty, debaty, rôznosť názorov musia ustúpiť, a, lebo je tu tá totálna hrozba, mm-hmm. totálneho zničenia. A na toto treba toho nepriateľa vyrobiť propagandisticky a takto nacisti ovládneme komplet všetkých a akože ne, nebude mať nikto ani pipnúť, ani debatovať o ničom inom, pretože povieme, že teraz na to nie je čas, lebo ide o prežitie. A my sme sa na toto
0: dali. No a to sa chcem práve opýtať. Ja vám úplne rozumiem v tom, čo hovoríte, že teda cesta nie je sa viacej vyhraňovať, ale práve naopak konečne nájsť cestu k nejakej vzájomnej diskusii a niečomu podobnému. Len to, čo momentálne... Ja, ja hovorím,
1: že... Duchovný príkaz náš je, naopak, my začneme konečne rozmýšľať, diferencovanie. Naučme sa to od Nemcov. Keď, keď Nemci ani Nemoci ako kde vstupujú, alebo nejaký dokument vidíte, tak oni tam normálne používajú myslenie, proste začnú faktami. Jak je to v Rusku, jak je to tam, jak to bolo jak sa to vyvinulo, prečo to robí ten Putin, prečo, čo sa tam, čo je za tým. A normálne to diferencovanie z hodnotia, snažia sa to pochopiť, čo je čoho príčinou, čo je, akú to má stránku, aj takú, aj takú. Proste my musíme naopak ísť viac do tohoto zjemneného pochopenia, rozlišovania, a nie to, to, to jak, jak dinosaury, proste neandertalci, to zadúpať lenže. Že je len čierne a biele a padno všetko len do dvoch škatuliek. A to znamená, mm. že absolútne nič nebudeme rozumieť, len budeme mlátiť kýjakmi okolo seba.
0: Ja vravím, ja v tomuto úplne rozumiem, čo hovoríte. Snažíme sa o to v rámci našich možností aj tu v rádiu. A len nie je ochota. Proste a ja to sa chcem opýtať, že, že ak naozaj je to tak, že. Nie je snaha sa rozprávať a na základe faktov diskutovať, lebo proste jedna strana nestačí na diskusiu, musíte mať aj druhú stranu, ktorá príde. A keď sa budeme takto vzájomne teda nedebatiť, nehľadať cesty a budeme sa vzájomne ďalej vyhraňovať, tak čo možno očakávať od toho vývoja. Proste ja sa chcem to dozvedieť, bude tým pádom, budeme sa no, zaprievať. budeme nie?
1: roztačať tú špirálu nenávisti a násilia, no tak na, na, na konci niekde je, buď sa to niekde zastaví, že sa spamätáme alebo 3. svetová vojna, alebo to, to zničenie ľudstva, veď tam, tam sú tie, tie v Amerike, ja, ja, ja verím, že, to tí, že, že, že že ten ľud americký de facto my máme získať, že to by mali, by boli naši spojenci, ale tam proste sú tie kliky ktoré vyšli s tou doktrinou, že obklúčia Rusko tesne na hraniciach tými raketovými dážnikmi a že znova obnovia jadrovú doktrínu, že bude jednostranný úder úspešný. Že teda oni budú môcť vypustiť jadrové bomby na Rusko a Rusi nebudú môcť urobiť odvetný úder, pretože to odchytia rovno, rovno pod oknami. Proste bude všade tam na, na budú a, a v Litve a všade budú, 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 budú tam tie dážniky, takže, takže Spojené štáty budú akože môcť. no proste oni, oni tam sú ľudia, ktorí naozaj si to takto predstavujú no proste to, to môže skončiť ľubovou, keď sa nevspamätame ide to, 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 to do zániku
0: a ešte som sa toto povedať už ste sa k tomu vyjadrovali, ale to, aby som na to nezabudol to je, to je presné, čo ste povedali že, že dnes vy nemôžete západ konštruktívne kritizovať vy ako náhle, ja neviem, že, že poukážete na, na uh, kri, nejaké kryjúdy z minulosti, ktorých Západ napáchal objektívne, že už je to potvrdené, už je to pravda a pácha ich dodnes. Vy keď na to poukážete, vám v dnešnej tej dobe, ktorú teraz žijeme, vám automaticky príschne nálepka Putinovec, proruský, hentaký, tamtaký Ja som to ne, nikdy do relácie nepovedal, ale minimálne môj kolega Norbert, to povedal 20 krát, že on Rusov ako tak, nemá rád, že ďaleko viac si rozumie z Američanmi. Napríklad povedal. Ale, ale to je úplne jedno, že to poviete. Vy ako náhle skritizujete Západ, tak to, to sa už ako niko, to už nikoho nezaujíma, že vy, počkajte, že kritizuje objektívne, ako na základe faktov. Nie, to a, za autom- a za úmyslom. Nie, nie, automaticky, konec, už mi nehovor, už nepotrebujem počuť ďalej, ty si tiež platený Ruskom.
1: No a teraz ale my tu máme túto duchovnú múdrosť. My nevieme všetko, no. ale my niektoré veci ako vôbec tie prvé vieme a sa musíme naučiť, že toto, čo hovoríš, je presne to zlo. A toto je čisté a stopercentné zlo. Ten, ten, ten postoj, ten prístup, ten spôsob no. myslenia a rozprávania že nehovor o ničom, nič nerieš, nič sa nesnaž pochopiť, keď, keď všetko aj, aj v mene západu aj klam a zakrývaj trestné činy a na Rusov hovor všetko, nie len čo robili zlé naozaj, ale aj si vymýšu aj na nich, lebo vedie to, nepriateľ chceme ho zničiť, nie? tak čím viac budeme o nich klamať, to tiež je predsa prispie k tomu, aby sme ich zničili. Nie? Mm-hmm. Takže my, oni nás otvorene vyzývajú nehovoriť pravdu a klamať na obidve dve strany. No. A ja hovorím, my sa držme toho toho tej morálnej chrbtice, toho duchovného, lebo to pretrvá v dejinách. Toto, toto sú krátko zráké proste samovraždy. Tieto, tieto proste to sú jak poviem nejakými zaslepení ľudia proste, ktorí hmm. myslia, že, že toto má budúcnosť.
2: Hm.
0: ja ešte ak, môžem ešte skôr ako sa dostaneme lebo pôjdeme už pomaličky predpokladám k tým rôznym udalostiam keďže máme dnes tému aj aj vojnová ako sme to nazvali nejaká história Spojených štátov tak kým sa k tomu dostaneme ešte jednu dôležitú vec chcem povedať neviem či ste zachytili teraz sa robil taký prieskum neviem konkrétne kto to robil ale vyšlo to na portáli Aktuality z tohto prieskumu vyšlo, že takmer polovica Slovákov verí konšpiráciám. A tam, ešte tam pripo, pri, pripísali, že mnohí by vraj obetovali demokraciu. A ja vám teraz prečítam, že čo, sa tam, čo tam vyskúmali. Že. Výskum ukázal, že takmer dve tretiny prívržencov konšpiračných teórií sú za systém, ktorý by zabezpečil väčší poriadok a rovnosť, hoci aj za cenu obmedzenia slobôd. Takmer každý druhý Slovák je ochotný uveriť konšpiračným teóriám. Je pritom jedno, či ide o absolventa odborného učilišťa alebo človeka s vysokoškolským vzdelaním. Podľa výsledkov výskumu sociologického ústavu SAV, čiže SAVčka to robila, ktorý uskutočnili v Lani v septembri a v oktobri na vzorke 1156 respondentov sa 45 a približne polpercenta opýtaných Slovákov prikláňa k názoru, že skutočnosť, že väčšinou je iná ako nám ju prezentujú médiá, že v, to, v toto verí 45,5 Slovákov. Skoro polovica respondentov, 44,9 s týmto názorom, má vysokú školu. No a sociológ Robert Klobucký tvrdí, že ľudia konšpiráciom radí veria a konšpiráciám jednoducho preto, lebo ich utvrdzujú v ich názoroch. Klobucký upozorňuje, že mnohí prívrženci konšpiračných vysvetlení Zároveň odmietajú liberálnu demokraciu ako politický režim. Až 59,1% respondentov z tých, ktorí veria v zatajovanú skutočnosť či mocné skupiny, sa podľa Klobuckého zároveň prihovára za politický systém, ktorý by zabezpečil v krajine väčší poriadok a rovnosť, hoci aj za cenu obmedzenia niektorých slobôd. No a on tvrdí, že ale to je samozrejme veľmi nebezpečné takto rozmýšľať, lebo však nič lepšie ako liberálny kapitalizmus neexistuje. Ale to, čo by ma zaujímalo skôr, kým sa posunieme k téme ďalej, že, že ak čím si vy to vysvetľujete, Emil, že, že, že proste podľa prieskumu SAVčky sa ukazuje, že takmer polovica Slovákov verí niečomu inému, ako je všeobecne prezentované v médiách. Čo sa stalo Slovákom?
1: No veď, ja som to v tom Havranovi, ktorý nebol odvysielaný, hovoril, lebo tam bola taká istá štatistika, že polka ľudí neverí, už vládam. No. A, že, a teraz, teraz tu chodia tie experti na konšpirácie k ten rytomský. To sú, ja neviem, či sú to proste polointeligenti, alebo zo strachu, proste si chcúš pohnúť, alebo čo. A, lebo to je ako keby okraj, to je skôr okrajové, že niekto má paranojú a niekto ho bavia záhady a, a niekto ja neviem, čo sa nudí, alebo proste má také potreby psychologické. Proste to dominantné je, že občania jednoducho zažívajú tie konšpirácie na vlastnej koži. Že to, to nie je, že on sa dohaduje o konšpirácii, však, však on. On je obečou tej konšpirácie, že vy tej obeti hovoríte, že ona si to namýšľa. Však to, máte nekonečné množstvo proste príkladov, kde, kde sú proste milióny obeti a je, jak som písal s tým olovom, že milióny vlastne chorých a, to, a, a máme, máme, tu, máme tu jednak nepretržitú históriu, ktorú budem hovoriť, to všetko sú historicky dokázané konšpirácie, ktoré sa nepretržite dejú proste až do súčasnosti. Blázom by si myslel, že teraz sa prvýkrát v dejinách prestali diať konšpirácie až, až posledných, ja neviem čo, 5-10 rokov alebo čo. A všetky tie staršie sú zhodnotené, odhalené. A teraz ľudia ale vidia denne to, že nás tie vláda a inštitúcie, a to, že, to je, že nás zrádzajú. Veď vám postavia ten vykrývač mikrovlný do okna. Vy sa neviete postaviť, ste tak chorí, že neviete ísť do práce ráno a úrady vám povedia, že oficiálni experti potvrdili, že to neškodí. No tak sa cítite totálne zradení a chápete, že to je konšpirácia, pretože vy umierate. A zrazu máte, hento, toto to, to, to hlava vás bolí a nervy a rakovina a to vám aj... A, a, a to, ja, ja, to by bolo nekonečne príkladov, že vy hoci na jakú dedinu idete, na nejakú obec a teraz tam vidíte, že tam starostá sa dohodne, že niekto bude stavať a teraz na stavebnom úrade mu dajú bez papierov, čiže to môže tam porušiť. Ešte poslanci to odhlasujú, poved- odhlasujú že lebo to starosta povedal, že to majú odhlasovať a nemajú sa do toho starať a kontrolný úrad, keď má kontrolovať ten stavebný úrad, tak príde a presne vie, že má kontrolovať všetko, len nesmie vyťahnuť ten spis toho človeka, kde teda absolútne chýbajú všetky papiere. Čiže vy jednoducho tam, jak ste v tej obci, vy vidíte konšpiráciu starostu, poslancov, kontrolného úradu, toho podnikateva stavebníka, Viete, že to je Féro, Déžo, Janko. Tam všetko je jasné. My, sme, my máme samé konšpirácie všade. A tuto chodia mi, vysvetľujú títo ľudia, že, že, to, to, že to si nejako vymýšľame. Alebo čo? Uh, proste to, že... Ja, ja, ja k tomu tvrdím, že... Nie, akoby tá... Uh, jak to mám povedať? Proste mravná slabosť naša... Našich, našich krajín... Je, napáchala ďaleko viac škody na dôvere našich obyvateľov než Putinová propaganda. Hm. Proste to je prvoradé. Je, je to tak, ako organizmus. Prečo ochorie? Čom, čo hrozí organizmu ako biologickému? No v prvom rade je to imunita keď je niekto zdravý a má imunitu, no tak sa nebojí plodných zárodkov a niečo, tých je plno všade okolo. Ale keď zanikajú, keď človek ochoria a zomrie, tak v prvom rade je to, že vnútorné podmienky sa zosypali, že stratili imunitu. Alebo tie veľké ríše ako rímska, že oni sa zvnútorne rozložili mravne a potom sa tam návalili tí barbary. Čiže Putin není na najväčšia hrozba proste my, my vnútorne to, že strácame naozaj, že, čo oni nariekajú, že, že keď ľudia prestanú mať dôveru vlastne v svoju krajinu, tak nič nebude fungovať. A potom sa nám fakt môže stať, že niekto príde alebo že nechce tu bude zvonku ovládať alebo čo. Ale veď odpoved na to je, že buďme, my si upevníme naše spoločenské zdravie keby, keby, keby tu a to je ten môj návrh že nie, ja nemusím bojovať proti Putinovi alebo v prvom rade. Ja môžem o ňom normálne chcieť ho poznať, povedať o ňom pravdu, odsúdiť všetko zle, čo robí, ale spolu, byť, byť ochotný spolupracovať na dobrom, čo robí, v tom ho podporiť alebo Rusko podporiť. Hm. Ale v prvom rade sa musím starať, aby my sme boli zdravími vnútri. Lebo keby, keby ja som bol vláda, ako fiktívne, že, že aby som povedal, že viete čo, toto už bude, toto nebudeme takto robiť, akože toto, si, ten, ten, tú mravnú iskru, keby zrazu, tak by, mi, tak by som znova získal doveru tých obyvateľov a začali by ma podporovať a začali by mi veriť. A, a to by bola imunita proti, proti všetkým Putinom a takýmto. Keby, keby, keby my sme držali spolu a sa tu, keby mali ľudia dôveru, keby sme sa nehádali, keby sme tu mali poriadok a, a spravodlivosť, tak potom by nemohol nás žiaden zvonku tu, že Putin tu organizuje nejaké skupiny a zakladá strany vo výhodnej Európe a že nás tu chce rozložiť. No tak to je preto, že máme živnú pôdu, že tu je plno ľudí nespokojných. To je prvorada okolnosť.
0: No, evidentne ľudia sú nespokojní nie len teda v prípade Slovenska, ale aj inde to je. Neviem, či ste zachytili. Ešte jeden prieskum pridám. On sa samozrejme šíri viac na, na alternatívnych weboch, keďže ten prieskum nedopadol dobre z hľadiska USA a neviem, Západu, tak v oficiálnych médiách sa neobjavil. Ale vyšla taká správa, že litovská televízia urobila prieskum, zisťovala, ako ľudia vnímajú Rusko. Či je agresor, alebo nie. No a píše sa, že to aj hneď lebo tým 12% divákov potvrdilo, že si všimli aktivizáciu ruskej propagandy, 6% si to vôbec nevšimlo, ale až 82% ľudí uviedlo, že to nie je propaganda, pretože Rusko hovorí pravdu. A to je proste niečo, že... to, Toto vyšlo na rôznych uh, alternatívnych weboch. Ja toto konkrétne túto informáciu mám v portálu hlavnej správy. To... Ale, ale to, 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 sú, to sú informácie, ktoré sa šíria v alternatívnych weboch, lebo proste to je informácia, ktorá nie je veľmi pohodlná, aby sa dostala. Skrátka som to chcel do, do, do oficiálnych médií. Ja som skrátka chcel povedať to, že, že, že proste niečo sa deje, ľudia sa začínajú proti tomu búriť. Výjde vám prieskum za večky, polovica ľudí verí konšpiráciám a teraz proste, kto je chyba? No veď no, kto? Však internetové rádia, weby, ktoré ľudí hecujú a podobne. Ešte taký uzáber sa spraví. Tak preto som sa vás na to pýtal, že, že kde vy vidíte problém a hovoríte teda, že, že no áno, lebo ľudia sú reálne nespokojní. My, my
1: musíme mať vlastnú hlavu a vlastný cieľ. a ja stále sa musíme mať vlast, vlastnú proste my, myšlienku vlastnú víziu, vlastné hodnoty, čo chceme a za tým ísť. A nie, je, že stále zvonku niekto, že musíte sa pridať keď mm. k tomu. Tam musí začať zvnútra tá iniciatíva si klásť vlastné ciele, o ktorých vieme, prečo si ich kladieme a sa držať pravdy a ísť za tým. To je jediné riešenie, aké hlavné pravidlo. A potom nebudeme ani pro, ani za, ani to, ani hento mm. Ono, samozrejme, že je ruská propaganda, že, že ja neviem, že tam sú určite aj falošné veci, alebo že tak, jak tá americká. Tam tie weby, ja neviem, aj smatá nám pravdu, veď on dal tam také príklady toho, že áno, je to nebo boli tam falošné správy, je to jednostranné, mm. Zistí sa, že nebola to pravda, nechajú to tam. To, to on vymenoval množstvo chýb, a, a my si dáme dať pozor, áno, že ne neveriť tomu hneď a, a proste to takto, ja sa ja, hovorím, ja, kedy vznikol internet, že nemá tam čo byť, jaký anonym Proste, čo sú to, že anonymné správy, tak, tak to potom ja mám, čo to mám, si to mám celé sámy investigatívne overiť, tak a, to, to, to on povedal o mnohom pravdu, mm-hmm. že treba si dať na to pozor a nie sa nechať to, tam tiež štvať, alebo sa... No, no. Jednostranne, uh, no, ale tak slobodný vysielač napríklad není anonimný. No. Čiže uh, treba to rozoznávať z dvoch strán, a proste, viete, ako keď s jednoducho sa... tou, tou cestou pravdivo a nenechať sa proste strhnúť na niekoho stranu, ktorý, keď vidíme, že nemá, on dobre umyslí, že, že proste, ako by to, uh, že, že mu ide o seba a nie, nie o, o nejaké spravodlivé konanie. Mm-hmm.
0: Juraj zrejme uplatnil tú, e, taký ten princíp, ktorý ste hovorili, že sa vravelo takedy dávno, že když sa káci lezli tej trísky, tak asi sa to aj v tomto prípade uplatnilo, že teda, no, keď som povedal, že sú anonimní, tak všetkých hodín tam a tak dobre, že neboli, to nevadí, že nie sú anonimní, ale, ale dobre, že nevadí, že môžu byť aj oni tam. Viete, že tak sa to nakoniec celé zhrnie. Tak, že, že všetci no, si to odniesieme. chybu To
1: som minule hovoril, že o, akože hovorí proti konšpiračným médiám sa hovorí, mm. ale vlastne chcú proti vám povedať aj, alebo tak, tak majú povedať akože konkrétne, mm. že čo majú proti vám. Lebo vlastne človek zistí, že, že väčšina tých vecí, čo tam menujú, že vlastne to vy nerobíte, alebo... Mm že je to také taký ako keby okľukov, že niečo poviem a potom poviem, že, že akože sa má rozumieť, že to robí aj ten, ale to sme už hovorili minule.
0: Dobre, ja si myslím, že pomaličky asi by aj bol čas, hádam, aby sme sa posunuli v tej našej téme ďalej. Tá, aj sme to mali tak nejak pripravené, že túto prvú re, časť relácie, prvú hodinku, sme sa chceli venovať práve tomu pohľadu, že dnes je to skrátka tak, že ak kritizujete niečo na západe, tak ste automaticky proruský, Ak kritizujete niečo na Rusoch, tak automaticky vám prísne nálepka proamerický. A že jednoducho my musíme hľadať nejaké cesty k tomu, ako, ako na základe faktov sa spolu rozprávať a nie, nie len sa takto ďalej separovať. Lebo ako povedal Emil Pálež, skončí to zle. Zle nedobre a už aj história nás v tomto prípade Niekoľkokrát poučila, dokonca hovorí o tom, že toto je akoby už predvečer veľkého, veľkého vojenského konfliktu. A druhá veľká téma, ktoré by sme sa chceli povenovať dnes, je vojnová politika prevraty false flag operácie v rôznych štátoch a chceme sa na to pozrieť z hľadiska Spojených štátov amerických, ale ešte predtým, keďže máme hodinka nám pomaly prešla, tak si dáme krátku hutobnú prestávku a po nej sa vám prihlásime opäť. Dobrý podvečer, opäť vážení poslucháči, ako som spomínal po hudobnej prestávke, sme tu opäť, e, konkrétne s reláciou na niť na našej Skylinke pán doktor Emil Páleš, Sofiolog. Dnes teda pokračujeme, alebo tak trošku dalo by sa povedať, sme aj nadvezujeme na tú tému, ktorú sme už začali minulý, alebo pred, teda pred dvoma týždňami. Bavili sme sa vtedy hlavne o Kosove, porovnávali sme Kosovo, Ukrajinu, o to. O tom sme hovorili, ako jednoducho sa už aj v prípade Kosova zavádzalo. A na to chcem vlastne aj nadviazať, že dnes veľmi veľa ľudí nadáva. Jedna skupina na Rusov, dobre, druhá na Američanov. A často toto tak povrchne zoberie, že o, že tí Američania hegemóni, ktorí roky, roku cez stáročia tu dráncovali a zavíjali a, a ja neviem, že, že, že dráncovali krajiny a ropu brali a toto brali a teraz znova chcú proste tu svoje ekonomické záujmy. A takto len tak, tak dieta tu v tomto ovzduší, každý niečo pridá, ale doufním si tvrdiť, že, že nikdy nikto to nepoje nejak ucelenie na, na základe nejakých faktov. Tak sme si tak povedali, že možno by bolo dobre pozrieť sa aj na tú samotnú históriu Spojených štátov a hlavne teda z hľadiska aj ich vojnovej politiky nejak tak ucelenie a možno zájsť aj kdesi do histórie. Začneme, Emil, niekde poriadne hlboko, alebo kde zhruba v tej histórii byste?
1: Oh, ja neviem, tak ten čas uteká veľmi. Ja, mm. ja, my nesmeme skoznúť, my, my ľudia, my v jednej chvíli proste z, z, nezbadáme, že my nemôžeme to takto, nezbadáme a začneme tým Spojeným štátom krivdiť. Mm. Kdeže, ja, chcem, keď vecne pôjdeme, že to sú hlbšie, to je, to, to je zložité. Uh, Čiže nie nie je len tak zase, že my upadneme teraz, že budeme z jednej a z druhej strany, že Putin je démon a druhá strana bude, že všetko bude úplne zlé, lebo všetko má malo svoje, proste, tú druhú stránku mince a všetko, čo sme Spojené štáty robili, bolo na pozadí vlastne to aj komunistickej hrozby a tým sa to odôvodňovalo a a, a že tam vždy sú tie ambivalentné stránky že mali, nemali čo je blížšie k pravde ale toto je dôležité a, a tým my, ideme, my, my pokračujeme stále v tej Ukrajine aj keď dnes o tom nebude mm-hmm. ale robím taký oblúk taký exkúrt cez cestie také, také prevraty vojenské čo robili Spojené štáty v 20. storočí a na pozadí toho nám vyvstanú nejaké ten systém že ako sa to robí a to potom umožňuje lepšie pochopiť aj, že čo sa asi deje v súčasnosti. Mm. A zároveň my pokračujeme stále len v rámci tých našich pravidiel myslenia a dialogu. Že to je, bude materiál, kde zrazu sa nám začnú črtať také veci, kde uvidíte to, že, že sa ideme na tom cvičiť, že ako by sme teda mali to chápať, ako o tom uvažovať, Znane. ako posúdiť tie veci. Mm-hmm. A, a určite viem povedať mnohé veci, také tie počiatočné, že tohto sa držíme týchto princípov a to nás dovedie k tej pravde oveľa bližšie, čo sa ďaleko nerobí, že keby sa aplikovali tie moje princípy, tak tu je, ja neviem, už by asi bola rúžová záhrada a mier, ale ja nedojdem až do zhodnotenia. Ja Teraz budeme hovoriť len Spojené štáty a budeme, zostaneme len pri obyčajnom konštatovaní historických faktov. Mm-hmm. Čo neznamená, že Rusy, Čína takto, že sa nedejú horšie veci. Ja Občas poviem na vyváženie, aby to vydržali poslúchači, <laughs> niektorí, že čo sa deje v Číne, je dobré, a, aby obchod s orgánmi a ja neviem čo. Hej. A ani to nezhodnotíme, ešte to, to, nám, to postupne sa tak bude, môžeme k tomu spolu blížiť. Hmm že čo teda to znamená, čo tým chcem povedať, ale proste prvý krok je vôbec poznať, hmm. čo sa stalo potom na to aplikovať nejaké a potom zistíme, že keď pôjdeme až do tých hĺbších príčin a za tým až do tých psychologických, tých duchovných, tak vtedy pochopíte niektoré veci, že aké to je veľmi ťažké. Hmm. No, ja trošku mám taký niecelkom pocit, že som na mieste, že ja mám byť politický komentátor, že či robí Moskva dobre a čo. Lebo ja nie som ten, kto sledoval 20 rokov Washingtona, Moskvu a diplomatov a nie som ten, ktorý ak ten host, čo ste mali z toho, že bol 20 rokov priamo na mieste tam v tej Juhoslávii.
0: Aj... Týchto čo? ľudí,
1: ja by som potreboval mať v dialogu. Oni by mali tu byť spolu. Ja, a ja by som chcel k tomu pridať akoby len ten taký podnety k takému presahu a, a hĺbšiemu mysleniu, hmm. tak to by to malo byť. To by sa mali zisti ľudia, že ten, kto tam bol naživo, ten, kto má špecialista vedomosti, vedomostí, čo politiku nejaké krajiny a, a, a potom filozof ako ja, ktorý má tie ten nejaký ten principiálny náhľad, ktorý zase oni ne, ne, nemajú, že nevedia vykúknuť z tých svojich myšlienkových akoby škatuliek a sú v podstate chytení určitých sugerovaných schémach, ktoré oni si neuvedomujú. Hmm. A toto by bolo správne, to by, ľudia, to by si mali obyvateľia vyžiadať. Ale toto práve teraz už sa to úplne zabilo, že teraz už sa nebude vôbec komunikovať a debatovať, už je to zakázané. Tak nám nezostáva nič iné, ako že si to tu sami musíme rozmýšľať, ako vieme. A si to sami zhodnotiť. Takže ja by som robil taký... taký taký zoznam tu mám asi 25 krajín, také prípady, ako keby, že ako začínajú vojny. Niekto, kto to povedal, že prvou obeťou každej vojny je pravda. To je to, čo my teraz už oficiálne ideme urobiť, že nesmie sa hovoriť pravda. To, to je začiatok vojny, lebo tie vojny vznikajú z toho, z tých lží a toho pocitu krivdy a nespravodlivosti kvôli tým lžiam, hmm. že nejaká strana si povie, že musí sa brániť fyzicky, pretože nie je možný dialog pravdivý. Uh, tie začiatky tých vojen, uh, niekoľko takých typov tam je, myslím takých, a teraz myslím také tie, tie Viete, že keď si poviete, že kto začína vojnu, mm-hmm. no, tak myslíte, že slabší? Mm-hmm. Že, no, že, asi nie veľmi. Že keď budem nejaký kulturista 120 kg, proste svaly obrovské, takže ja akože mu dám prvý pohube.
2: Mm-hmm.
1: No, väčšinou on silnejší. Za ten, čo si myslí, že vyhrá a že to bude pre neho výhodné. Mm-hmm. To je nové územia a tak ďalej. To je Takže, a potom čudné je, že vlastne doktrína by mala byť, že vojna, za spravodlivú vojnu sa predsa považovalo aj podľa medzinárodného práva obranná vojna. A ale, vojny nevznikajú tak, čiže tam, tam potom máte de facto pravidlo, že ten silnejší nie je napadnutý, ale chce vojnu a on je netrpezlivý, nevie obsedeť a potreboval by nejakú zámienku mm. a niečo nájsť. A teraz je viac možností, že buď niečo fakt urobí tá druhá strana chybu, niečo nedodrží, nejakú zmluvu alebo niečo a bude, tak a máme kazu belli. Mm. To je, prípad pre vojnu alebo teda príčina vojny alebo že tam je nejaká podskupina tak začalo v Sarajeve v tom 1914 že bola tá čierna ruka neviem či som to hovoril minula že keby sme začali tak zďaleka od začiatku 20. storočia no boli o tom filmy ktoré teda tak 50-50 že to možno bolo aj tak teda sú tam mnohé tie také nejaké indicie na to, že to aj vedeli, tá rakúsko taká tá rozviedka, tý tý, 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 tý tá policia, že oni idú robiť ten atentát a že to teda ako nechali tak.
0: Hej, to Spomne,
1: Lebo to sa práve hodilo. Na mm. záleži, sa hodili tí fanatici. Takže ako keby vy spôsobíte vojnu tým, že vlastne ste nejom nič, ale mohli ste ľahko zabrániť tej Hej, ale, nie, ale, nechceli ale ste mali úmysel, lebo sa vám presne to hodilo. Takže... Jasné. A toto je jedna verzia toho, že aj ten 11. september buď to urobili teroristi, to je jedna konšpiračná teória, ale druhá je, že to urobili priamo bušová administratíva a tretia je tá medzi, že proste nechali tých Arabov aj keď o všetkom vedeli.
0: Alebo sa to hodilo, a...
1: No, áno, lebo už mm. nevedeli, čo, jak majú vyrobiť ten... ten...
0: Mm-hmm.
1: Vieme, že už tam rozprávali veď, tie citáty, že potrebovali by sme druhý Pearl Harbor. Nie, však už tam rozmýšľali nad tým, že ako napadnúť ten Afganistán a to. No a zrazu toto. Tak. A toto bude jedno pravidlo, ktoré keď ich v tom exkurze si niekoľko takých vystupívam, takých vzorcov, že, že ja som zistil, že, že Američania... A oni, asi urobili, ako ten, ten, ten doktor Faust nejakú zmluvu s čertom, lebo oni vám majú vždycky neuveriteľné šťastie. Že oni vždy, keď potrebujú vojnu, nejakú napadnúť, nejakú obsadiť krajinu, že strašne to potrebujú, vždy sa vám,
0: akože, náhodne, nejaký dôvod. No.
1: Nejaký, keď sa im nepáči nejaký prezident, vždy náhodný blázon ho zastrlí. A tieto majú pravidelne. Čiže ako štatistik, keby som urobil, že ja neviem, z 50 prípadov sa im to 40 krát náhodný blázni a všelijakí fanatici im nahrajú, tak vám vidie neuveriteľne nepravdepodobné číslo. A preto aj keďže druhý Pearl Harbor, teraz historici ja poviem k tomu, že oni, že tak sa nedohodli ešte, že ešte neúplný koncenzus, ale proste hovoria o tom, že v Pearl Harbore to tiež bol tento prípad. Vedeli, nechali tak. Amerika totiž v svetovej vojne, tam bol vnútorný zápas jedných celý sa zapojiť do vojny, ale väčšina američanov, ako obyčajne obyvateľstvo, nechce do vojny. A bola tam silná, silne prevažovala tá stránka, tábor, že to je vec Európanov, že my sa nebudeme do toho pliesť, že my tu doma budujeme, máme mier a tak. A, a nevedeli s tým, nevedeli teda, ako tých ľudí presvedčiť a potrebovali byť nápadnutí. A, a Japonci samozrejme v tom imperiálnom blúznení. Chceli nápadnúť a nápadli, ale, ale, ale zrejme urobili Američania to, že bol tam nejaký vyslanec alebo proste japonský um, ataše alebo čo, Don, nejaký Don Smith, ktorý varoval Roosevelt, že dešifrovali japonskú správu, že ide útok na Pearl Harbor p- pár dní predtým. A zdá sa, že to Američania nechali tak, stiahli odtiaľ nejaké cenné veci, nechali tam nejaké lode a nechali sa prepadnúť a nechali urobiť katastrofu. Že aby to bola dostatočne taká, že tam zahynuli a, a tak nejak bol film o tom a potopili lode, tam sa tí, utopili tí námorníci. Že, dosť možné, že preto, aby teda toto obyvateľstvo povedalo tak jasné, my sme boli brutálne napadnutí. Hej, bola by to a dobrá zámena. Naši chlapci a takto, že potom už to bolo jasné, že môžu ísť do vojny. Mm. A, ale pritom, keby boli odchytili tých Japoncov, alebo sa tam nejako stiahli, tak by nedošlo k tomu akoby k tej, k tej jak poviem, mediálnej katastrofe. Mm. A možno, že by stále nechceli vstúpiť tí občania do vojny, alebo povedali, však nič sa nestalo také hrozné. Mm. Hoci, ja, ja neviem, lebo však keď Japonci by im vyhlasili vojnu, tak by boli vo vojne aj tak. Ale toto o tom historici debatujú. že Klasické, čo vieme, je Hitler, že takto začínal vojnu. Druhá svetová vojna začína, keď 31. augusta 1939 bol glaivický incident. Znova si uvedomte, že Nemecko, Technologicky najšpičkový, štát vyzbrojené, mocné. Nemecko bolo tak mocné, že mohlo viesť vojnu proti, cel- proti celému svetu, proti Rusku a Ameriky zároveň. A vedľa Polsko. A na, na, tých, na tých filmoch vidíte, jak, jak tam v, tom, v tej vojne idú na koňoch polskí dôstojníci proti tánku. Tak vy by ste, povedali by ste, že Polsko by napadlo Nemecko nemusím nič vedieť o tom, čo sa tam odhralo. Proste je jasné, že Poliaci nebudú napadať Nemecko-Hitlerovské. No ale Hitler chcel ísť na východ, že už, a to bolo všetko v tej doktríne, Mein Kampf, že bude expanzia na východ, že tam sú tie, 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 tie územia obrovské, ktoré bude aríska rasa ovládať a tam tí Slovania budú ako takí proste tiež aríci, ale takí
0: taký podaný,
1: no. Tak, tak, taký pomo- pomocný. A, čiže to bolo jasné, že on chce ísť na východ, a teraz, ale pre domácich potreboval, že Polsko nás napadlo. No tak tam bol vysielač na hranici, Premliekli sa Nemci za Poliakov, prepadli vlastný vysielač, zabili nejako sedliaka, toho obliekli a povedali, aj diverzant polsky a, a publikovali to a na druhý deň, 1. septembra, masívny útok na Polsko, poviaci, ja neviem koľko sa zosypali, to mohli byť týždne. No bolosť, poviaci napadli Nemecko. To isté bolo už vnútorne, predtým to bol ten požiar Reichstagu V 33. Tak sa dostal Hitler de facto k moci, lebo ľudia tiež si ťukali na čelo, že to není možné, že ako Hitler. A on to mal takto to vedel urobiť, že vyhranil to, Podpálil vlastný parlament, Reichstag, na títo nacisti a povedali, že to komunista urobil nejaký holandský či čo. A že teraz už není čas, to musíme okamžite a stanné právo a taký a to vojnový stav a komunisti, lebo komunisti, keď zasiahnu prvý, tak úplne zničia všetkých my musíme a teraz chytiť do ruky a teraz nikto ani nepipne a do doradu a a, a a lebo sme v ohrození. Ale oni sami vytvorili to ohrozenie mm. tú atmosféru.
0: Ja len teraz rozmýšľam, ne... trošku vám do toho skočím, že, uh, že... teraz to už vieme, Budete hovoriť o veľa prípadoch, ktoré už vieme, už sa nad tým ani nepozastavujeme, už je to fakt. Ale len tak ako rozmýšľam, že koľko ľudí by v tej dobe povedalo, že to je konšpirácia, že to je hlúposť, že o, že, 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 že Nemci si sami napadli <hým> vysielač v Gliviciach, no to, je, no to už je len konšpirácia, to už je len hlúposť, že takto by to niekto viete, povedal. Že aby sme stále mali na mysli, asi toto to, to chcem, chcem tým povedať, že keď budete pokračovať a hovoriť ďalšie príklady, tak vždy majte vážení posluchači na mysli, keby ste žili v tej dobe a nemali žiadne informácie, tie, ktoré máme dnes, že koľký z vás by si mysleli, že to je konšpirácia, tak ako nám dnes hovoria, že to je konšpirácia, že to je hlúposť. Iba to som k tomu chcel dodať. Á,
1: presne áno, to, preto preto to história je naozaj učiteľka, že keď si to tak sa prenesiete, uh, tak si uvedomíte mnohé veci že bolo to presne tak aj vtedy že prvé ovládli médiá nacisti, potom už vôbec neviete pravdu, boli tam ľudia, ktorí ale zrazu sa to preváži a musia tí pravdovravní ľudia utekať za hranice a tak, alebo sú vo vezení a potom už tí ľudia povedali, že ja som nevedel a tak my, my dnes hovoríme, že to sú, to sú také ktorého my by sme mali byť imúnni, nezávislí od tohto Proste čím viac ľudí bude mať vlastnú hlavu, tým lepšie. Si predstavte, že Hitler, to, a to, je, to, to je strašné, to sme by na niečo dobré na Hitlera. To je, to je zvláštne, že to ale v histórii neexistoval taký štát, že by bol totálne všetko zlé, že teraz vy nemôžete povedať ani, ani keď, keď náhodou tí ceste niečo pravdivé vytvorili alebo povedali, tak tak to nesmiete povedať. No. Vlastne. Oni museli, úplne, úplne museli mať všetko, ale komplet zlé. No, no. A, ale si predstav, a teraz, že to aj koncentráky mali, to, si predstavte, že by náhodou Nemci vyhrali vojnu. A nie Rusy a Američania. No tak všade v učebniciach by sme sa učili o, gul, o ruských koncentrákoch. Nie? Tam zomrelo oveľa viac ľudí, ešte Stalin zabil. Uh, učili by sme sa o anglických koncentrákoch v Južnej Afrike, v Kenii a neviem kde. Teraz sa učíme o nemeckých. Čiže učíme sa, že robili eugeniku, že vyhádzovali židov. Učili by sme sa, keby Nemci vyhrali o tom, ako robili eugeniku. Američania, Francúzi, Švédi, ako sterilizovali obyvateľstvo so zlými génmi a tak. Čiže tiež by to nejako dopadlo, aby by sa proste hovorili tie najčernejšie veci na tú prehratú stranu a tak ďalej. To je to heslo, že, že v históriu píšu výťazy. To neznamená, že v každom okamihu my sa musíme rozhodnúť morálne, že ktorá strana je predsa len lepšia a sa postaviť proti tomu zlu. A, a možno to teda asi to bol ten Hitlerček koniť, to bol príliš brutálny režim a tak prehral a vyhral západ, ktorý proste naozaj rešpektoval viac tie práva ľudské a tak. Ale nie, 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 len, to je len ten, ten historický experiment, takzvaná alternatívna história, že veď tí Nemci by tiež už potom, keď by neboli vo vojne, tak by, tak by nezabíjali ľudí atď. a tak ďalej a všetko by v učebniciach bolo skreslené opačným smerom mm. a, a chodili by tu títo intelektuáli naši všetci a všetko by to opakovali a, a, a <rý> by, by to rozprávali. No. Tak idem ďalej. To Dobre. Znam, v druhej okay. svetovej vojne to isté bolo uh, na... Oh, na ďalekom východe, jak začala druhá svetová vojna, Japonci mali veľké oči, že veľké Japonsko. Na prvé, čím začali vojnu, bolo Manžusko. A to sa volalo, že Mug- Mugdenský incident v 31. roku v septembri, že akože chceli, aby Čína ich napadla. Lebo ch- oni chceli nápadnúť Čínu, tak potrebovali, aby Čína e, na, ich nápadla prvá. Tak si že Čína ich nápadla tak Japoncov, že Japonci boli vlastníkmi nejakej železnice v Manžusku, že to tam postavili. Takže tam mali majetok. A niekto dal nálož pod tie kolaje. A čo či sa Japonsko sa skoro zrútilo. A tá, tá nálož bola taká malá, že hodinu potom prešiel vlak po tých kolajách uh-huh. vyhodených akože do vzduchu. Že, čiže to vlastne ani poriadne neroztrhlo tie hey. kolaje. Ale bol to pokus o sabotáž. <laughs> tak e, a Japonsko ohrozené v zúfalstve e, e, proste na tento strašlivý útok vykryklo sme vo vojne a, a prepadli celú Čínu zabrali Manžusko a ob, to obrovská krajina ten sever Číny pripojili k Japonsku a začali tam vyhľadzovať tých Číňanov a dosadili tam toho kvázi takého cisára, nového čínskeho, takého hlupáka čo ani, čo vlastne ani nevedel že, že vlastne chcú, chcú vyhľadiť vlastne, vlastne všetkých Číňanov a osídliť Manžusko Japoncami. Čiže tiež to takto, takto smiešne, takú tú neúmernosť vidíte v tom, že niekde vybuchne pod kolajami mína a teraz, a, vôbec, a to je Čína, za to, že to bolo v Číne, však to mal byť nejaký obyčajný trestanec, ktorý, ktorého potom mali činenia do dovezenia, však, no, ale to nevadí. Ďalšie, nejak tak časovo idem posúvať, hovoril som o tom Iráne, to bolo v 53., Volalo sa to Operácia Ajax. Mosadek bol naozaj ľuďmi chcený zvolený demokratický, proste umierný intelektuál, ktorý celý pokrok, celý byť pozápadnený a tak ďalej. Ale boli aj vlastenci, že teda Rópa je ich. Tak CIA z MI6 zorganizovali tú Operáciu Ajax.
0: MI6 to je britská tajná a... slnenie. Áno, hm.
1: lebo briti tam mali v podstate ten svoj oni tam mali tú, tú ropnú firmu, ktorá teraz sa volá, už neviem, či z toho je ja tuším, British Petroleum, mm. či, či EXO, nie, neviem. A, tak, tak to, a to bolo to false flag operation, už, že oni sami aktívne zorganizovali útoky na mešity, útoky na osobnosti iránske, aby z toho akože obvinili iránskych komunistov a potom spustili akože obrannú, ako puč, ľudia, normálni ľudia, nevedeli o ničom, ale kriminálne podsvetie nejaký vodca nejakých tých, tých zločineckých band a to bol ľud, ktorý zvrhol vôľa ľudu, zvrhla vládu iránskú, proste slušnú vládu a predstaviteľa slušných ľudí. A nastolili, prosím, šacha, monarchu. A toto bude ďalší vzorec, kde uvidíme, že zásadne my, my Retorika je vždy taká, že, že vlastne Spojené štáty povedia, že, že to robia v mene slobody ľudských práv ochrany životov. A teraz uvidíte tie počty, proste ak to je jedno za druhým, to Čomsky to spočítal na 50 a 60 miliónov mŕtvych, pri tých všoviakých prevratoch. Ale pre obyvateľstvo vysvetlenie, že ten ochranu ľudských životov. Druhé, že na ochranu slobody však stále Obama to mail, že nenávidiac, pretože my šírime slobodu. Uvidíte, že zásadne je platí jedna vec bez výnimky, že Američania robia prevraty, podporujú, chránia proamerické režimy. Je úplne irelevantné, či je to monarchia, diktatúra, chunta, vojenská demokracia. Ak je to babková vláda proamerická a je to demokracia, výborne, keď sa to dá ovládať. Ak nie, treba dať monarchu, vojenského diktátora, krála, tak v Iráne dali šacha znovu. Mm. Čiže, čiže zrušili demokraciu v Iráne. To sme hovorili minule. Čo, pôjdem chronologicky? Tak tu mám 62. rok. To je známa vec, že Castro je na Kube. Ja znamenaj, tí kubanci po jednotných celých, ho preto sa aj ubranili. A tam v 62. roku zase proste tam sú nejaké jastraby v tom CIA. A oni naplánovali vtedy, že ako, ako navrhli operácia Northwoods. Čiže chceme zvrhnúť Kastra, lebo Castro znárodnil vlastne im tam No proste je to nepreťovský režim, ktorý no a... sa nepodriaďuje. A jednak a, hlavne... Z... národný lim tie, tie podniky, lebo oni už tam aj rozbehnuté podnikania a, a tie ovocinárska Fruit Company a neviem čo. Čiže on im zobral majetok vlastne, ale on im tam aj tuším dával nejaké odškodné, ale samozrejme im to nemohol asi odškodniť. A to, toto bude, čo sa inokedy vrátime, lebo to je taká vec, že no áno, že... Lebo jedna z dôvodov, prečo sa čo odôvodňujú, že no ano, že to je krádež súkromného majetku. Tých, tých, tých našich investícií, že my chránime investície v tých krajinách, ktoré tam máme. Mm. A to bude jedna vec, že ano, že čo s tým? Že naozaj pri tom znárodnení sa zoberé majetok niekomu? A to teraz obidem.
0: Ja som len to chcel doplniť ešte, že, že však tam bola asi hádam na Kube najväčší problém ten, čo mala Amerika problém s Kastrom, Respektíve s Čegevárom, že, že vlastne im títo dvaja páni zhodili ten režim Fulgencia Batistu, ktorý bol takou americkou bábkou v ich rukách, američanov. Čiže toto som mal pocit, že toto bol ako taký najväčší problém. A je
1: jasné, že američania robia bábkový režim, mm. ktorý umožní vlastne koristiť v tej krajine. A keď tí ľudia už sú zúfali, tak, tak sa snažia brániť a, a tak vlastne počas toho, tej studenej vojny, tá alternatíva bol komunizmus a tak sa proste komunistický prebrad mm-hmm. nastal, ktorý chcel, že rozdeliť výrobné prostriedky ľuďom. Tak. A aby neodvážali vlastne nejakí cudzinci, všetko národné bohatstvo preč. Ale ja som len to, že tá operácia Northwoods je taký precedent z toho 11. septembra, lebo tam, tam pochopíme len to, že to nie je, že zrazu niekto vymyslel čudnú v jakú nápad, že by si sami zhodili Američania dvojičky. To je normálne, to je pravidlo, predsa, lebo to tak je skoro vždy. A vtedy to Northwoods sa ne, malo byť, že Kuba nás napadla, že potopíme si buď nejakú loď vlastnú, alebo si zostrelíme vlastné lietadlo. a potom údreme na tú kubu a, a dobijeme ju späť. A Kennedy zamietol, že, že nebudú takto začínať vojnu a zrušil inváziu na kubu. A dohodol sa s Chruščovom, že, že, že dá prečne rakety a že ne, nezautočia na tú kubu potom. A, a to bola aj jedna z tých vecí, pre ktorú ho tie astrabisti aj nenávideli na smrť a on ich. Tam to bolo nepriateľstvo veľké, ktoré pokračovalo Vietnamom. To je krátko potom. Uh, Vietnamci, ten národ, ktorý tam v tej džungličke, oni tam boli generácie vo vojne, lebo tam predtým už boli francúzski kolonialisti, ktorých v 56. vyhnali pri Dien Fou, obklúčili posledných Francúzsk, tam, tam vojakov a, a tí sa zdekovali a pochopili, že toto nemá význam, že to sa nedá vyhrať. Vlastne Francúzi. Ale jak tam odišli Francúzi odtiaľ, tak to hneď prevzali Američania. To je taký symbol úplne, že Európania všetky tieto veci robili v 19. storočí. Takéto, že, že proste takto rozdielovali tie krajiny a, a ovládali ich potom. A Európa ako keby trošku nejak vyrástla z plienok, alebo čo, a Američania ako keby to pokračovali v tom, v tom systéme aj v 20. storočí. Tak oni tam hneď namiesto Francúzov prišli Američania. A tá situácia bola taká, že Američania tam mali bola tam nejaká prozápadná vláda a boli tam ako vtedy v tých rokoch proste v podstate taká tá lavicová že... ale nie všetci boli prorúskí komunisti a tí, tí Vietnamci mali hoči mina to, je, to bol ich naozaj národný vodca že, že, ktorý chcel dobre svojmu národu proste žil s tými ľuďmi chcel tam proste a oni boli za ňo, ja neviem, tam boli voľby, kde 80% mal alebo tak. Lebo, lebo naozaj stupoval tých ľudí. A oni boli tak, proste boli ochotní, že aj tam radšej pomrieme všetci tu a proste my budeme za tú svoju svobodu bojovať. No a, ale bola tam na, na johu taká tá, Západná vláda. To má byť zárodok toho, že teda sa ten Vietnam ovládne pre tú západnú stranu. Zatiaľ, čo presne tá logika, že keď to neovládneme my, tak sa tam nasačkujú rusia a budú tam ovplyvňovať a tak. Neči nedali ako keby možnosť tomu Vietnamu, že, že oni chceli ísť svojou cestou. Uh, jak to trošku bolo lavicovejšie, že pre ľudí dobre, tak sa báli, alebo, alebo vôbec, že to boli také, také proste, že buď jedna, alebo druhá, žiadna tretia cesta. Tak, takže musíme ten Vietnam ovládnuť. No že tí ľudia to nechceli. Tak tam mali Američania svojho, sa volal Diem, tuším, prez, nejaký prezident či predseda tej, tej vlády. A nevedel on, lebo keď tí... T- t- ten, sa volali, ten, ten front ľavicový, oni ľuďom povedali, že pozrite, my vám dáme pôdu, že Vietnammci vám rozdáme pôdu, aby ste mohli byť rovníkmi a mať živobytie. Mm. Tak samozrejme, že tí ľudia za takéto veci boli, boli s nimi a že chceli proste zobrať vlastne si, si svoju pôdu. Ani aby to niekto vlastnil z nejakého zámoria a, a oni tam otročili pre niekoho do nejakej vzdialenej krajiny. No takže ten, ten, ten diem to nevedel tam urobiť akože poriad, potlačiť tých ľudí. Tak, tak nebol dosť radikálny a brutálny. Tak, tak si najprv to chceli, že akože to má urobiť tá domáca vláda, tá to nevedela. Tak, tak, tak to je neschopný, tento náš diem. Takže CIA rozhodlo, že svojho človeka, ktorého majú, svojho prezidenta, že ho zabijú. No nevadí, že to bol náš, ale už sa prestal hodiť a musíme ho nahradiť nejakým, ktorý bude brutálnejší a naozaj teda zatočí s tými Vietnamcami, aby, to tam, aby proste sa nebúrili. Tak také niečo urobili, ani to nestačilo, tak nastal moment, že teda asi bude treba, že to tam doma nezvládne vlastnými silami, aby americká armáda tam tých Vietnamcov potlačila. No ale zase Američania by sa pýtali, že prečo my tam musíme akože dobývať Vietnam. Tak bolo potrebné, aby Vietnamci napadli Spojené štáty. A to je tak, jak s tým Polskom, to je smiešne. Že tam oni behali, tam BOSI Vietnamci behajú po džungli. A oni napadnú Spojené štáty Amerike za, za tým oceánom. Čiže mm-hmm. to ako? Mm-hmm. No tak to by ste sa čudovali, že ako. Že stalo sa to tak, že d- za, začal príkaz provokovať. Čiže chodili tam, tuším, medox, nejaký krížnik a takéto, že tam krížite vietnamské vody... Keby, keby, ja neviem, som ja prišiel s vojnovými križníkmi do, do, do New Yorkského prístavu, lebo v tamých výsostných vodách, tak sa potopím, než sa tam priblížim. hneď ma potopia. Ale oni sa premávajú tam do, k pobrežiu Vietnamu a strieľajú tam. A, ale várovné výstrely, že aby sa Vietnamci nepribližovali. Tá chudáci, tie Vietnamci, ja neviem, kde sa oni mali podieť. Asi museli niekde sa z vlastnej krajiny utiecť, lebo sa nemali približovať k tým križníkom americkým. A to v 64. V auguste. A boli dva také dni, sa to bola že Tomkins, incident v Tonkinskom zálive. A bolo to buď, buď tak, že... E, Vietnamci mali oproti tým vojnovým loďam iba nejaké také čony, z ktorých mohli odpalovať torpéda. A buď odpalili torpédo, ktoré netrafilo, proste letelo mimo vo vode, alebo neodpálili torpédo a bola to nejaká veľryba, alebo čo. Ale proste jeden ten nasonáre, ten, ten vojak, proste napätie tam, Vietnamci sa približovali k tým americkým kryžníkom. A, a hlási, že sa tam pohybuje niečo na Sonare. Možno to je torpédo. A hneď dali ako hlásenie, a toto Johnson bol prezident. A teraz si predstavte, že keď chcete mier, tak, tak jak budete asi reagovať? no tak ja neviem čo, počkáte, zistíte, no čo, a vôbec niekto zomrel, nejaký človek, mm. alebo čo, trafilo, niečo našu loď, ale, čo, tak, tak, ale nie, rozumiete, čo, to je toto, to, 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 že oni len na to čakali, takže Johnson v tej chvíli, hneď za pár hodín v televízii vystúpi, že his, his, ako hysteria, že <ský> americkí občania, sme napadnutí, sme vo hojne, Vietnam nás napadol práve akože začal strieľať na križníky, a ja neviem čo ten z toho kryžníka že ide ešte ten deň hovorí ten vojak, že počujte, že viete čo, že nie, že ja verím to mohla byť rýba, že, že akože sú zlé podmienky, že nevidno hmla, že, že proste to ne, nevieme vôbec, čo to bolo no. a, a ten deň ešte. A ja, už bol neskôr, Johnson už bol vo vojne. A, a, za, a začali s bombardovaním Vietnamu. Čiže toto je zase taký ten tretí prípad, že není to ani z, zorganizované, že, nie, ale ani, ani, že je to niečo, že nevedno vôbec, čo sa stalo. Že je to de facto vymyslené. Mm-hmm. A, e, toto teraz že, toto, keď vede, že ty, ty hovoríš proti Amerike. A ja teraz ja hovorím proste iba fakty. Ja vôbec ani nehovorím, či to je dobré, alebo zlé. My zatiaľ to len pozorujeme. No, toto sú my, máme, fakty. my sme tak bezmyšlienkoví, že bude, toto konšpiračné teórie máš. Ja, ja vám hovorím ja vám hovorím oficiálnu históriu. Tak, toto sú fakty, a, ktoré sú už historicky hoverejné. Že... My sme ani pochopiť, <laughs> vy, keď povedete oficiálnu históriu, že Proste, tu kolega sa so mnou háda, že jak to ty, jak, ty to tam, ty si tam nebol, jak to môžeš vedieť, a ja to, no ja to môžem vedieť, ja to viem, ja to viem od najlepšieho zdroja, od páchatela. Pretože McNamara bol minister obrany a on to povedal Johnsonovi a, a po, št- po 40 rokoch bo kedy, povedal McNamara, že áno, že my sme to Johnsonovi nepovedali, že, že, že teda jak to bolo Čiže my, keď prizná tá strana, ten páchateľ sám už, že jak to bolo, tak preboha nebliakajte o konšpiráciách. Proste to, je, to znamená, že čo chcete, aby som klamal. Či ja teraz budem hovoriť väčšina tých tých vecí, čo, čo vieme, že, že je uzavreté historicky proste priznané. Hmm. A krátko na to, čiže ja nám dokončím, že No potom sa to stupňovalo, ale Kennedy ešte žil a Kennedy dal príkaz sa stiahnuť z toho Vietnamu, lebo oni tam boli v tom Dien Bien Phu aj s bratom, keď Francúzi sa stiahli a oni videli, že tam v tom močiari, v tom pralese, že to je, že, že toto sa nedá, že tam budú len zomierať tí chlapci. Tak on, a okrem toho, že prečo, na čo mali voľby, majú svoju vládu, chcú. Uh, takže Kennedy prekazil vojnu na dobitie Kuby, zrušil im vietnamskú vojnu, to naozaj to už je vrchol, to nemôžu trpeť takého prezidenta, no tak zomrel. Mm-hmm. No, to to, že oni majú to šťastie, že náhodný blázon, ten Lee Harvey Oswald ho zabil, ale našťastie hneď bol ďalší náhodný blázon, čo zabil Osvalda, aby sa nedalo vyšetrovať. A potom, keď Robert Kennedy kandidoval na miesto Jo Fitzgerauda a chcel ďalej tú Kennedyovskú politiku, že znova... Tak
0: náhodou a,
1: zase... Tak sa zase našiel blázon, ktorý ho zastrvil. Ale nikdy sa tí blázne nenajdú na Eisenhowera, na Johnsona, a na Reagana. Tí blázni, oni to sú takí uh, zvláštne, proste sú takí stranickí, tí, tí, tí náhodní no. atentatníci. Uh, Čiže oni tam urobili zničili celú prírodu a ne milióna alebo dva milióny ľudí tam vyzabíjali tam bola vyše 10 rokov vojna načo? A, 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 a my dneska, kľudne my tu vysokoškolský učiteľ ktorý učí deti mi povie že to je ospravedlniteľné že my vydusíme jeden národ ktorý proste nás nechcel vyzabíjame ich a a že to, to bolo, že, že sme im, lebo my prinášame slobodu. A ešte mi hovorí, že chudáci Američania, že oni to robili z idealizmu a že doplatili na to. Proste to je... A nič sa nedosiahlo, pretože ten národ bol tak odhodlaný, že my tu radšej zomrieme, ale nedáme sa. Proste. Tak keď mám takto odvaný národ, tak prečo ho znásilňujem? 65-6, to len dva roky, a pol potom. Indonézia, o tom takmer ja som nepočul v živote hovoriť niekoho. Jedna z najväčších masakrov pritom. Pol, pol miliona až milión ľudí, civilných hlavne, vyvraždených. Puč asistovaný si aj jej. Tam to bolo nejako tak, že bol...
0: To bol pred... ktorý rok? 1965.
1: 65. bola nejaká Bantungská konferencia. Neviem, či tam... Tesne predtým do 65, alebo 3, mm-hmm. alebo neviem čo. A tam sa zišli tie krajiny, tam z Indonézie, taký ten tretí svet, a že, že oni pôjdu vlastnou cestou. Takou strednou cestou, že ne, nebudú ani oni... Stalinovci, ale nebudú ani pod Amerikou. A Indonézia, však tie 200 milionov, to 200 miliónov, to sú veľké, obrovské krajiny, prečo by nesmeli ísť vlastnou cestou. Ale bola táto doktrina, že kto není s nami, je proti nám a mohli byť len na ruskej strane alebo na americkej. Hmm. A keď sa niekto nepridal, že aj ten Castro nechcel, on nechcel byť s Rusmi, ale on mal náryber a potom, že buď ho obsadia, alebo požiadal pomoc Rusov. No a títo chceli ísť vlastnou cestou. A to bola drzosť. To nesmú. Keď teda sa nejak chceli, že nepridajú sa pod ochranu Rusov, alebo čo, tak, tak vlastne ich tam pohltia tí Američania. Čiže tam, nie, tam bola situácia, že mali, že súkarno, prezident, národný front, proste, ľudia ho naozaj zvolili. Ale bola rozmanitosť politická, že boli nejaké la, la, lavica, pravica, stred naľavo komunisti, napravo nejaký taký konzervatívno podnikateľsko-kapitalizmus, to viedol, tam bol na čele Suharto, taký nejaký generál a nejaký stred a neviem, aké všelijaké strany a ten Suharno bol viac menej akože naozaj nejak tak nad tým, nadstranicky, alebo že ten si ho zvolili. A chcel to nejako riešiť v takej pluralite, v nejakej spolupráci. A, a presne bola tá doktrina, ktorú znova vyhlasil Obama, že nepreba čakať na to, že by tam rusi mohli získať vplyv. Lebo oni by tam, oni určite chcú získať tam vplyv, a oni by tam, tak musíme ich predísť a musíme tam ovládnuť my prví. A, a, zrazu, teraz znova, to, toto je asi akože oficiálne, jak v tom Račaku, že není vyjasnené, čo sa stalo. Mm v tej Indonézii, že my oficiálne nevieme, čo sa stalo. Ale je taký zdravý rozum, keď sa na to pozrie a použite to pravidlo kui bono a takto my vieme, že to vieme, že si aj jej asistovala, že tam pomáhali, že robili nejaké zoznamy, kto má byť zabitý, lebo, lebo to bola tá, tá, už asi roky, robili zoznamy tých ľudí, že ktorí sú tá nepreteľská strana. Ale nevieme presne, že čo kto s kým, že ako to urobil a kto to tam proste organizoval, ako oficiálne, ale potom keď vidíte, čo je výsledok a ako sa to odohralo tak si ťažko môžete myslieť niečo iné mm-hmm. než že to tam e, proste bolo akoby podmietené, lebo zrazu sa stala taká vec a to je smiešné, strašné šťastie že ten Suharto ten prozápadný bol, potom v strede boli nejaký a na opačnom konci úplne komunisti a teraz zrazu niekto urobil nejaký atentát a zabil nejakých vojenských predstaviteľov, generálov z toho stredného prúdu. A to urobili, to, to vraj urobili tí komunisti, tí lavičiari. Ale, ale takto urobili, to, oni majú strašné šťastie, tí američania, že tí lavičiari, tí komunisti zli, oni zabili v tom strede akurát všetkých Suhartových nepriateľov. Mm-hmm. Čiže a Suharto sa nahneval, keď už teda vybili ten stred a pomstil a zautočil na tých komunistov, no musel to už vziať do ruky a nastal masaker v tých bojoch, z obrovsk- z pol milióna milión mŕtvych a výsledok, vojenská chunta. Na čele so Suhartom tam bola, neviem až do kedy, až do 30 rokov, alebo kedy to tam od 60. do 6. do trvale, ktorá potom pustila všetkých tých podnikateľov amerických a tak ďalej, že to mali v rukách. Takže čo si sa tam stalo také čudné, že jeden môj nepriateľ vybil druhého nepriateľa a ja som sa pomstil aj toho prvého nepriateľa som hm. vybil a všetko to pripadlo nakoniec mne. Ale neviem, ako sa to stalo. A ticho, nikto nezaujíma, neproste, ne, ne, neviem. Ne, neviem ešte to, ja som nestihol sa všetko pozrieť, lebo potom bol nejaký moment, niečo, kedy oni tú Indonéziu položili úplne, že zrazu Indonéska tá na rupiači čo, že zrazu na Wall Street že má desatinu ceny a tak. Čiže 200 miliónov indonézanov zrazu pršlo ošetok majetok, čo mali v peniazoch. A neviem, že kedy to bolo, či nenáhodou potom, keď toho súharta chceli dať preč. To sme v 66. roku. Hm. Tu som bol... 83. rok, krátko, že invázia Granady, to nejaký malý oskúď. Hm, je, je známa vec, áno. A, a už tu teraz neviem, že čo bolo, prečo bolo. Konečným faktom je, že spojené národy odsudili tú inváziu ako porušenie medzinárodného práva, že to bolo bezdôvodné jednoducho obsadenie. A, ale nič. A to ešte sú zlaté časy, že, že odsudia Ameriku. Za to, že len tak si obsadí ako niečo. Ale zabudol som už, čo, čo hovorili, že prečo. Um, 72. rok. Toto bola zaujímavá vec, ešte málo známa v Európe. Že tiež to false flag operation. Nie, som sa zoznámil s jedným historikom, sa volá Daniel de Ganzer, Švajčarský taký historik, 40 zrazu som ho videl na History Channel. No, pozerám, pozerám. A zrazu niekto hovorí, že, no, že s tými dvojčkami, že to není vyjasnené, že, že, není, že ak, není jasné, jak mohla padnúť tá tretia budova. No, ako keby ma udreli méchom, pozerám, že to čo je? Že v televízii niekto hovorí, že, že to tam není vyjasnené. Tá, tak som ho nie, všetko som pohľadal, som sa s ním aj spojil, som si chvíľku mailovali. No on proste švajčiar, normálne má odvahu, ale hovoril, že žiaden iný kolega, historik nemá odvahu, on mal, že si dal ako tému proste tej výskumnej práce, že tieto false flag operations, čiže akoby mm-hmm. operácie pod falošnou vlajkou. A ten, ten on študoval aj tú operáciu Gladio, sa to volalo. Gladio, to je teda asi Gladius rímsky, ten meč. A v čas studenej vojny že mala si ako keby vnútri ministerstie obrany, napríklad talianského bola ešte vnútri vnútornejšie oddelenie ešte tajnejšie, o ktorom nevedeli väčšina, ktoré riadilo CIA a mali tam ako keby pripravené tajné armády nejakým takým spôsobom, že to boli ľudia, ktorí akože tam žili normálne domáci, alebo aj cudzí, ktorí akože, mali doma, boli nejak, že už bola pripravená tá sieť, vyzbrojená, zorganizovaná, že keby stačí povel a, povst- a mali by tam hneď doma nejaké kvázi armádu nejakého prvého úderu proti, proti prípadnému komunistickému prevratu. Hm. A zvlášť to bolo v Taliansku aktuálne, alebo tam ak si no starší, pamätáte, že čo sa dialo, tak tam boli tie červené brigády, brigáterose. A Taliani boli veľmi tak na hrane, že komunisti mali veľkú popularitu a, a, a báli sa, že by mohli vyhrať voľby. A voľby by mohli vyhrať <laughs> demokraticky.
0: Jasné, je to problém.
1: No. A na to bolo pripravené všetky tie, aj ten tá, tá propaganda, dúet, tá, tá, tá loža slobodomúrárska, tam boli tí, tí významní predstaviteľi akoby zakonšpirovaní na tento prípad a, a, a vojsko bolo toto gládio. Keby k tomu došlo, že náhodou by demokraticky zvyťasili títo lavičiari, tak by boli pripravený puč že by boli zorganizovaní aj tí proste ľudia, ktorí nechcú, aby sa no. to stalo, tí významní, aj by mali hneď už aj tu. Ale oni to využili aj na, na to, že ne, nečakali na to, aby to tak ďaleko došlo, ale pomohli si aktívne, proaktívne, že sami urobili incident, nejaký útok teroristicky, nejakými autami, alebo niečo tam vyletelo do vzduchu. A tom robili títo ľudia z toho Gládia, a hodili to na tie červené brigády. A mali dôvod, že udrieť na nich a potlačiť.
0: No. A čiže to... A teda to urobili ešte pred voľbami, hej? V 72. A ešte pred voľbami?
1: E, neviem, kedy boli voľby, ale tam sa to šlo ako tak lebo bolo to také nachylné, mm. takže oni proaktívne, aby mohli verejnú mienku a urobiť nejaké razie, alebo mm. nejaké niečo... Na tých, na tých červených, tak si pomohli tým, že aby boli vinnejší, tak, tak im hodili na krk vlastne pod falošnou vlajkou teroristickým. Mm-hmm. Čiže systematická bežná vec, keď treba, tak sa naše západné vlády využijú tieto prostriedky. A veľmi srandovné potom ten Ganzer hovoril, že sa stalo v 72. a a keď Andrej odtýho súdili za nejaké aféry v 90. rokoch, tak on toto vyzradil pred súdom. Čiže ja vám zase hovorím oficiálnu informáciu. A a že vtedy tam bol minister obrany Belgicka, hovoril, a že ten, keď to počul, takže prišiel, prišiel domov a na svojom ministerstve vlastnom, ktorom on je ministrom, sa pýta, že počujte ja, že to my tiež máme tieto tajnú armádu, to Gladio. A oni mu hovoria, že No, že tak ako máme. A, hovoria, a to ako, že ja o ničom neviem, keď som minister obrany. No. Že tu vlastne fungujú nejaké armády, ktoré riadi CIA. A, a oni mu hovoria, že no viete, že No vy sa tu tak striedate, že vám to nezvykneme hovoriť. Čiže a toto je ďalší moment, čo sa stále bude opakovať, že my máme akože demokraciu, my si zvolíme predstaviteľov, ministrov a tak. Ale im nezvyknú hovoriť, I, im, im, im nezvyknú hovoriť, že kto rozhoduje, kto velí armádám, kto organizuje udalosti. Oni nie sú pri rozhodovaní. Americká vláda a kongres je pravidelne mimo rozhodovania. Oni si tam niečo rozprávajú v tom kongrese, ale to to nehra nejakú rolu. No hrá, že ale... No, Ale pre ľudí, no. tie, tie prípady, že, kedy sa to, že, že proste niekto iný tam robí niečo, čo, ktorý nemá najmenší a ktorý pohrdá tým ľuďom a hovorí ľudia, že kto sú debili, že keby sme ich nechali rozhodovať, to by dopadlo. Hmm. Takže toto, toto si treba uvedomiť. Hneď budú na to ďalšie príklady. Teraz som sa tak lepšie pozrel, a teraz to krátko viete, že 2003 Irak vieme, to, to už je oficiálne, že hovorilo sa, že nás ohrozuje Irak. Irak nás všetkých ohrozil. Colin Powell hovoril, že chemický, k chemickému útoku môže dojsť v Londýne za 40 minút. No nezakli by ste sa? Dick Cheney, že, a, že hodiť atomovú bombu na New York, také niečo tam hovoril. Potom sme všetci vedeli, že to tam je vymyslené, lebo že to sa už hovorilo, to hovorili tí, tí, dozor, tí čo tam chodili, tí, tí dozerať, ale za to trestali a vyhadovali novinárov zo zamestnania, že ak môže, že sú to protiamerické reči, že, že sú to vymyslené. A potom to priznala Amerika sama, že no, no že neboli tam žiadne také zbránie. A ani to už netrvalo 40 rokov, ak potom Vietnam, Vietname už si to tak môžu povedať hneď. No a čo? Tak sme tam vtrhli 100 tisíc mŕtvych, bezdôvodne. No. Tak aj tak keď sme niečo urobili, tak to zrejme, zrejme bolo správne. A potom ten Colin Pavel povie, no my, sme, my sme, aj, aj, aj ten tý anglický Blairčik, ktorý povedia, že no že, e, že dali nám takú informáciu, že tam sú tie zbráne. Nože no bola milná. No? Tak to je systém, kde... Ja môžem čo urobiť. A
0: mňa, mňa hlavne zaujíma, my, prečo tí ľudia my, teda môžeme, neboli... my môžeme
1: povedať, že Rusy chcú vyhodiť zem do povetria. Uh-huh. A padneme, ich. No, aj ja, tak to hovoril nejaký Ferro Dežo. Niekto to tu povedal. Nevieme kdo. Uh-huh. A, a, no asi nehovoril pravdu. A, a aj tak čo toto je za odpoveď, že my, my vlastne a kdo to teda hovoril tú nepravdu a jak to, je, a to sa vyšetruje, a jak sa volá ten človek a čo to, jak to, že tie tajné služby dávajú že tak ja si objednám falošnú správu a, a potom robím vojnu a, a pritom ja, si, ja som ja ani neviem či mám všetkému veriť v nejakých francúzských novinách to vyzerá úplne normálne, že ten šéf protiteroristického oddelenia vo Washingtone tuším to bolo pri tom Iraku že mu povedal tam buštol vtedy, nie? že, že, že nájdeme mi medzi Ladinom a, a Irakom spojenie že tí Iračania sú na vine za toho Ladina a že oni že všetko prehľadali výskum toto tamto tajné služby to a prišiel, že tam není že ne, tam není spojenie a že mu to vrátil že späť, že znovu zlý výsledok. že že ja neviem, či už sú tak asi svedomí alebo nahnevaní, že proste šéf toho oddelenia, ktorý mal za úlohu vy- vybájiť akože vínu na Iračanov a potom nakoniec, to je v tom Račaku, že revú na tú Helenu Rantu, že dajte nám dokazy, že Sirčania, že t- t- ich zabili tí Srby. A keď ona ja nemám, nemám ich. To je, hmm. Daj, ako toto to, kurnúk, šopa, tak robte niečo a ste, dostali ste zadanie.
0: Hodí do nej cerusku, no, čiže o, o Iraku
1: vieme, takisto oficiálne. Ja uh, hlavne teraz, to som chcel, teraz, že prečo tak? Teda... že oni ten rozvrat, že, že a keď, keď ja tam rozbijem nastane bezvládie, vojsko zničené, uh, no tak to je presne. A teraz tí chudobní a bezdomovci a hlad a, a chala, chalani, a, tak to je ten, to je to podhubie, že tam nastane chaos milície, také, také islamskí fanatici. No a mám islamský štát, ktorý, ktorý sa zrazu rozšíri aj, aj, aj do Sýrie, aj do Líbie a do všetkého. Čiže to, my, islamský štát, veď keby tam sme nerozvrátili ten Blízky východ, no, tak by tam nemohli
0: nejaké bandy. Ja a som hlavne to chcel moc. povedať, že mňa už niekoľko rokov trápi taká vec, že keď je možné súdiť Miloševiča zo Srbska a neviem koho, Hentoho, Uh, a prečo nemôžu byť súdení americkí predstavitelia za omily, ktorých sa dopustili anglickí predstavitelia, však prečo nestojí Colin Powell uh, Blair pred súdom za to, že priniesli milnú informáciu, kvôli ktorej sa no, bombardovala no, krajina, poviem, zomierali príklady. ľudia, máme tam teraz kvôli ním islamský štát, prečo nie sú pred súdom?
1: No, poviem príklady, že ešte pred pár desaťročiami očiami boli, niekoľ, boli odsudené Spojené štáty medzinárodným spoločenstvom, ale my si to nevšimali a teraz už to nesmete ani povedať. Teraz už ich ani neodsúdi nikto. Hmm. Zachytil som, teraz bolo o, o Európsky súd, ktorému predsedal Slovák te, teraz pred dva týždne, urobili rozsudok, že či teda v Bosne, či Srbi a Chorvati či bola genocída? A ten, ten Slovák predsedal a záver bol, že nebola to genocída, lebo to ne, nebolo vôbec s úmyslom, že systematicky vyhľadiť t- ten národ, tú populáciu. Že boli to zločiny, lebo však tam zabili veľa ľudí v tých bojoch. Ale nie, nie je genocida, že chcem ich zabiť, lebo sú Chorvati, lebo sú Srbí alebo Bosniaci, ale pretože proste v tých vojenských operáciách aj, aj, aj civilov zabili a tak, lebo neviem, čo chceli niečo dobiť alebo obsadiť. Ale v 95. nie, čiže to sme 20 rokov, než ten súd došiel, ale vtedy bombardovali sme Bosnu, tuším, hm? za to, že to je genocida, že to je proste výnimočný dôvod na bombardovanie, na zásah cudzích mocností. Ja potom, a, tá, a potom to už je jedno, lebo to už bolo dávno. Líbia 2011 sa tam, to, to už, a, a vôbec tá Líbia bola viackrát, to som nestiel preštudovať. Ale teraz vám poviem niekoľko v tej Strednej Amerike krajín. Panama. Som minule spomenul, som začal tým. O, tam je ten prieliv, ten, ten prieplav panamský, ktorý Američania dostávali, mali to na starosti. O, nejakom tom, ktorom v tom roku začnem, o, také nejaké 60. roky, 68. rok mm-hmm. voľby, demokratická krajina, o, nejaký Arias vyhrá voľby. Mm. No, ale zrejme nebol to, čo mal byť, tak hneď na to vojenský puč, a nejaká vojenská chunta prevezme vládu a potlačí tú demokraciu. Medzi nimi je aj Noriega, medzi tými generálmi. A ten Noriega je nejaký vtáčik, že okolo už 80. roku úplne prevzal moc a tých ostatných tam, že nejaký ďalší, že spadol v lietadle, akože náhodou, ale hovorili tam tí iní z tej iný generáli, že tam mu pomohol ten Noriega a tak. A proste ohľadol celú Panamu ako taký totálny diktátor a zločinec. Hmm. A boli a, a proste aj v nejakom takto počas toho boli aj nejaké ďalšie. Bo tu mám, že 84 zase voľby a zase jasne vyhral ten Arias. Ale Noriega vyhlásil nejakého Barleta že je výčas. Sice Arias mal najviac hlasoval, ale alebo to bolo tak, že, že ak už ten Arias že vyhrával, že on proste stopol tie voľby a povedal, že bude barleta. <laughs> Čiže on tam, ten Noriega nedovolil demokraciu, ignoroval úplne voľby, mm. nabijal tam, potlačal nemožd, všet, 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 hoci, čo si tam robil a mal tam, že vytvoril prvú narkokleptokraciu štátnu. Čiže štát štát, ktorý bol na zločinoch a na narkotikách a na pašovaní ilegálnom osôb cez hranice. Úplný čisto mafiánsko, štá- mafia. A vládol tam celé 80. roky sám.
0: No aj keď nikdy nebol ale... oficiálnym prezidentom, Panamy. Vládol ale nebol oficiálne nikdy. Uznaný. No
1: áno, lebo no to bol ten Barleta. Mm-hmm. Že to, ale to čisto on si povedal že, proste povedal, že nebudeme, nemusíte počítať urny, že je Hej. to barleta. Tak. A bolo. A, a, a pono tam bolo nejakých týchto, že aj sa búrili, aj, aj, aj aký si pamätám incident, že pri nejakých voľbách prišiel zo zahraničia nejaký jeho politický ten protikandidát, a ktorý aj odhalil, že teda on vlastne robí celú tú narkomafiu a s tými s ekvádorom s tým s tým narkobáronom veľkým, že tam proste celé to tam organizovali a tak. A tohoto ten, 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 ten hneď zomrel, ak prišiel ten jeho protivník, niekde na hraniciach, niekde ho zabili. Odchytili a, a popravili. Ale, že aby ste len vedeli, že ako sa to robí, že Noriega to nebol, lebo on bol vtedy v Paríži. On nebol tam vôbec. Nemohol to ho, Noriega ho nezabil, bol, bol v Paríži. A, a my vieme, a nedal ani príkaz. <laughs> my vieme, že nedal príkaz Noriega na zabitie toho protivníka. Lebo zachytili telefonát, kde, sa, kde mu volajú s tým panami. A hovorí, že už sme chytili toho prašivého psa. A Noriega z toho Paríža hovorí, dal iba otázku, že a čo sa robí s psami, keď sú prašiví? No. <laughs> nedal žiaden príkaz. Hej. A takto to tí lepší diktátori to majú tak, že oni vlastne nedajú príkaz na žiaden zločin, že to, tí ľudia musia na to sami prísť. No, jasne. Čo, čo je správne, tak aj on sa iba tak opýtal. Mm. A oni uvážili. Tý. A teraz čo to tu mám? Proste štrajky, 600 mŕtvych, takéto šere, mučenia. Tak. Až, až sa to ťahá až do 89. A v 89. už os, 8, 7, 8, 9 začne Amerika Hovorí teda, že ten Noriega niečoho vyzývajú, že, že robí niečo zlé. A začne Amerika kritizovať tomu Noriegu. A v 89. urobia mariňáci, proste tí Američania obsadia inváziu Panamy, obsadia Panamu a zosadia Noriegu. A oslobodia panamský ľud. A panamský ľud víta, oslobodenie, pretože mali proste tyrana strašného. No. Keď sa pozriete, ako vyzeral ten nový, takže to bol nejaký, nejaký taký typ netvora. Takého,
0: to vidno čo, na tých čatách tvora.
1: Nemá svedomie a ano. také... To si môžete strobe, pozrieť. Už mal už za sebou vrášť, že už je úplne necitlivý.
0: Ja to, čo nerázi. hovoríte, dávam aj na našu stránku hneď pod dnešnú reláciu, takže môžete si na to kliknúť, vážení posluchači, a pozrieť si to, o čom teraz Emil hovorí doplnenie.
1: volá sa to Operation Just Cause.
0: Spravodlivá vec. Na Vianoce
1: 89, keď my sme mali presne našu nežnú revolúciu, Američania vtedy oslobodili Panamu. A teraz toto, toto sa musíme učiť. Proste myslieť. že A oni naozaj oslobodili tu Panamu. Fakt. A no. to spravodlivá vec. To je pravda. A tí ľudia boli rádi. Aj keď im tam zbombardovali alebo niečo, že tam a proste boli obete a im tam poničili a, a, ale, ale proste sa zbavili toho Noriegu kde a... je chyba? tak vlastne to je super, nie? no
0: je, ale výčania sú dobrí a... A, lebo
1: o, celá oficiálna histi- vlastne tá oficiálna navonok to vlastne je oslobodenie tej krajiny a prinesenie slobody a nastolili nejaký proste skutočné voľby a nejaká proste iná vláda a tak ďalej. No keby nie jednej veci drobnej, drobný háčik, že keby Noriega nebol agencia jej mm. na vyplatnej páske, ktorou celý čas vyzbojovali a platili, tak by nemuseli pánamčania pretrpieť tú tyraniu a ani tú inváziu a tie boje a to oslobodzovanie mohli byť bez norieku úplne od začiatku. Pretože by bol zostal ten Arias, keby boli nechali v 68. tie voľby, ale vtedy by mohli mať demokraciu. A, a, a to zazahvorím oficiálnu vec. Vám poviem, že Senát v 80. komisia amerického senátu o tom 1988 povedala, že Noriegova sága ako celý ten príbeh je jednou z najväčších politických chýb USA. A že to ako lutujú. Mm-hmm. Čiže vieme, že my, my to není, nie ja si vymýšľam nejakú konšpiráciu, proste bolo to tak a že, a že ako nevedeli a mysleli a že o nich klamal a že tam s tým eskobárom a že to ale Noriega hovorí inú vec sám jak ho odchytili že viete také si CIA by nevedela oni, ne, t- 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 ako t- človeka, ktorého ona drží platí zbroji on, on sa im akože on, on v tom osiedatom nejakom 7. 8. ku koncu sa im vymkol, on im odmietol poslúchať. Mne ja to ďalšie pravidlo. To je prstňák Saddam v Iraku. To bolo to isté. Saddam bol proste nejaký spodina, terorista, hádol bomby do auta. a takto mm. politických protivníkov riešil bombami. A samozrejme, že tohto si vybrali, lebo, lebo to v tom musíte pochopiť tú zákonitosť, že keď keď ja chcem nejakej krajine zle, tak už ušlachtili ľudia z tej krajiny sa ne, nestanú mojimi spojencami. spojencami. Áno. Vybrať vlastne tú, tú, hmm. to sú od, Ten zlý úmysel odsudzuje spravidla američanov na to, aby sa spájali s, s nejakou mravnou spodinou a hrubými ľuďmi a kriminálnym podsvetím a týchto vynášajú do čela štátu tak aj Sadama, takto, ktorý bol oficiálne podľa CIA, jej terorista. Že tak, jak aj Hašim Tači, bol terorista a zrazu bol spojeniec. A zrazu, lebo sa báli, že Rusy, mm. lebo majú v plývach, chceli ísť Irán vlastnou cestou, ale Rusy tam boli, už sa kamarádili. No, ale keď Rusi chodili tak, že povedali ste, bratská krajina, objímali sa, boskáva sa tam Brežnev príde a povie, my darujeme, my vám postavíme technológiu v priehradu, budete mať elektrínu a tak. No, tak, tak to je trochu lepší spôsob. Hm? Že, že, a potom sa priateľi a tak samozrejme, o, takže oni musia, že nechcú, aby, aby to, čo, čo by išla tá cesta, krajina vlastnou cestou, tak musia vyťanúť niekoho, ale koho? Tak len takého Sadama. A potom oslobodia nakoniec Irak Sadam Hmm. poslucha chvíľu, vyzbroja ho, potreboval je proti Iránu, aby vyvolali tam vojnu, napadol Irán a potom už keď mal mu to tak stuplo do hlavy Sadámovi, že chcel byť vodca arabského sveta, lebo nikto sa mu nemohol vyrovnať, tak zrazu si začal robiť svoje a napadol Kuwait a, a, a zrazu nerobil to, čo Američania presne chceli, tak zrazu je, 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 je despota a treba oslobodiť Irák, takže nie len, že im dajú despotciú, ale ešte im potom je dôvod obsadiť nakoniec tú krajinu. Je taký vývoj, že najprv im dosadia svojho zlého a potom už môžu rovno obsadiť vlast. No potom ho akoby, vyspom... potom akoby no, oslobodia ľudia ľudí. Áno. Tú tak, tak to bolo s tým Noriekom. Uh-huh. Čiže celé to dostane úplne iný význam. On hovorí Noriega sám, že oni od neho chcelo, aby vyzbrojoval nejakých kontrast a to je hneď sme v susednej Nikaragovi, že on niečo nechcel tam Ne, už nerobil a takže sa znepačil. To, to je druhá verzia lebo oni celý čas predsa však o všetkom vedeli ale keďže to bol ich človek tak, tak uh, nevadilo že terorizuje vlastné obyvateľstvo a toto uh, bol nejaké také nejaký prezidenti ale to už teraz není jasné že kto to na koho povedal či v Nikaragúve či na koho že nejaký americký prezident hovorí na takéhoto terori, teroristického vodcu krajiny, že je to syn, ale je to náš syn. Toto je tá filozofia. Že... Ale nie, tá alternatíva tam není preta, že by bol nejaký dobro, do... človek s dobrým úmyslom, ktorý by chcel dobre tej krajine. To nie. Tam sú len dve. že Keby tam nebol náš syn, tak tam bude syn Rusov. Hm. tak to je lepšie, k tam bude náš súkým syn no a to, to je tá, tá, to chýbanie tej tretej že, že ale veď tam boli tých, ktorí tí ľudia sami chceli
0: no pozerám teraz, že mal to povedať americký prezident Franklin Delano Roosevelt práve v súvislosti s touto Nikaragúrskou záležitosťou
1: a, 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 ja som čítal, že to, že to je možno popletené že ale možno, že to je popletené, že husá že, 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 že to sa hovorí, že to hm. Roosevelt povedal na, na somozu hm. Ale teraz, že som čítal práve, že to, je, nie, nie, že to možno bolo inak, že niekto, že iný na iného, no, Husáko, nie, zveľa, to potom... alebo čo. No, Husa Alebo nie Somoza. A to sme, to sme v Nicaragu, ešte toto dokončíme, tu mám mm-hmm. Strednú Ameriku, dve krajiny. Lebo tú podobnosť treba vidieť, že začiatkom 20. storočia znova bolo, jak na Kube, že ten kapitalizmus zákonite prerastie do toho že sa skoncentruje moc v rukách hrstky, a ktorá, ktorá a tí ostatní nemajú nič nakoniec. Lebo čím ste bohatší, stále rýchlejšie zarabate a čím ste chudobnejší, týmate máte viac dlhov. A tak vlastne potom dochádzalo k tým, že, že tí ľudia prirodzene začali komunisticky zmyšľať, že, lebo ako ne, nevideli iné riešenie. A tak bol nejaký Sandino, nejaký takýto ľudový mysliteľ v tej Nikaraguji, ktorý už Uh, urobil takú prvú revolúciu v 27 až 33 v rokoch proti uh, americkej okupácii tam boli americkí mariňáci okupovali už vtedy a držali tam nejaký ten kapitalistický režim a asi ho zabili zomrel v tom a 30, čiže potlačili to stiahli sa bola finančná kríza v 33. američania ale dosadili svojho a vytvorili namiesto miesto amerického vojska, ktoré by tam museli držať nejaké národné gardy, také prozápadné, a dosadili Somozu v 36. ktorí zažili celú takú dynastiu Somozovcov, ktorí tam držali tú prozápadnú moc a pre podnikateľov a tak ďalej. A, ale ako diktátora, čiže oni, oni, odstra, oni zrušili im demokraciu, pretože zmyšľali nesprávne tí Nekaragujčania a dali im diktátora. Mm. A na títo somozovci boli takí tí, jak, jak tú, že sa rozkrá, proste, proste somozu dosadili jak všade. Že ten somoza potom im dali koncesie všetkým tým, tým americkým podnikom tak, aby sa zmostnili všetkých baní zlata, kaučuku, dreva a všetkých ziskov. A že rodina somozovcov, keď ich zvrali, takže mali, mal nahono na byli jednu miliardu dolárov. Ale si uvedomte, keď sme v 50. rokoch, že to bolo úplne iné, iné množstvo peňazí, vtedy miliarda dolárov, jedna rodina, takže tak, taká korupcia, uplatky, drancovania, tak. to išlo nejakých, nejaké pár desať ročí a až do 79. tam boli tí, tí Somozovci, tá diktatúra, ale v 70. rokoch už boli ľudia takí zúfali, že bol, bol, bol taký spúšťací udalosť, že v Managui, v hlavnom meste, po zemetrasení 90% všetkého spadlo. A bezdomovci, hlad chudobá tak a začali sa ľudia búriť lebo ten, tí somozovci nielen že už mali tú miliardu a že všetko si nechávali ale že aj zahraničnú pomoc ktorá bola na to zeme trasenie tak tunelovali do vlastného vrecka nie, nie, ani, to, ani cudzie peniaze čo, čo ne, nechceli dať tým ľuďom pomoc tej núdzi, ale si to tam krádli hm. tak, za, tak tí ľudia si uvedomili že oni proste keď sa nebudú jednoducho fyzicky brániť Takže proste nič, nič im nepomôže. Tak začali sa tie také komunistické gerily a tak. A vznikol front Sandinistov, že vytiahli svojho toho Sandina, toho hrdinu, že jeho filozofiu a Sandinisti boli zavičari, ktorí teda začali chceli vyhinať okupantov. A ku podivu, že Carter ako keby bol nejaký taký benevolentný, že rozmýšľal a najprv chcel ich podporiť a že teda, počkáť, prevzali moc, tu mám, teraz neviem, že či vo vôbach, alebo čo sa stáva, neviem už ako. Carter, že ako keby chceli ich podporiť, ale potom, že nie, že oni proste aj tak sú spojení všetkými tými ľavičmi, <ský> treba, ich, treba ich zničiť, tých samdenistov. A začali organizovať zase CIA a hlavne pod Reaganom, k tých tzv. kontras, čiže kontrarevolučné sandinistické jednotky. A to boli jednotky, ktoré z, zo susedných štátov, z Kostariky z Hondurasu, uh, utočili na, na, na tú Nikaragu. a robili tam normálne, že terorizovali občanov. Proste, že, že uh, terorizovať ľudí a, a ničiť všetko, že aby sa ukázalo, že ten, tá sandinistická ekonomika a vláda že nefunguje. Čiže ako rozprávame o nejakej voľnej súťaži alebo niečo, ale že oni proste tý, tý, tý kontrast vlastne všetko ničili, že vyhodili do vzduchu družstvo, elektrické vedenie. A, Podpálili, spálili úrodu, polia, e, vražďových ľudí. No nabehli do dediny, zavrli dedinu do podpálili ich tam. A, a proste ľuďom, a nebolo, ne, a ne, nebolo dobre tým ľuďom v tej Sandinovskej Neikaraguji. Nefungovala im tá ekonomika, e, vysoká úmrtnosť bola, No nakom, že to tý kontrast vlastne robili. Že da, dali vtedy míny do prístavov, kontrast. Že aby tam sa potopili lode. A to, to bol vtedy incident medzinárodný. Odsudilo to medzinárodné spoločenstvo, že toto Amerika nesmie robiť. Že dá míny do... že prístavy sú medzinárodné, tam môže prísť francúzska lode, čo potopí sa. A, a to boli staré zlaté časy, že... To, že, to, že to ešte ostatné štáty odsudili.
0: A a že, ešte, ešte, že ešte bolo ja, možné vlastne ja, Amerike niečo ja, nadiktovať? Nič im nenadiktovali. Neko... No ale že ešte bolo ale, možné. Ale hej. že
1: vôbec otvorili ústa.
0: Aha. A ja som vtedy však bol
1: školák v 70 rokoch a nám to tu všetci komunisti nám to stále hovorili. Lenže to, to pre nás bolo ďaleko. Nás nezaujímalo, čo robí zlé Amerika. Nás zaujímalo, čo nám robili tu zlé Rusy a naši komunisti, že tu, že tu proste dusili, že tu nebola sloboda prejavu a človek nesmel to a ono takže to bolo pre nás ako taká vzdialená pesnička, ale vlastne teraz si človek uvedomí, že však oni nám to všetko hovorili v škole a, a že, že vlastne tí zlí kapitalisti, že oni všade prepadávajú a robia zaškotnictvo a aj no, také groteskné podoby, že keď hoci čo bolo tak sa robili vtipy u nás, že poďme, jak prišla mandelinka zemiaková, tie chrobáky no. na zemiaky, bolo to pohroma, lebo sa rozmnožili a vyžrali, tak sa, tak bolo normálne v tých 50 rokoch, že hovorili, že mandelinku zemiakovú nasadili americkí agenti. Áno, aby, aby sabotovali naše hospodárstvo. Čiže hoci, čo by bolo, tak to bol agent vlastne západný. A, a ono to teda bolo vzáte zo skutočnosti, že oni toto takto robili, že v tej Nikaragu im všetko im ničili proste, aby sa im nedarilo.
0: Uh, no a... no, v to, v tej prípade tej Mandelinke ešte nahrával aj fakt, že má tie krídla také páskované, že vyzerala jak, jak vlajka americká. No
1: proste robili tam strašný teror, že to vidíte to absolútne proste, že to je jedno, že či tam vyvraždili nevinných ľudí, to je... Mm. Až, až keď teraz nastalo to, že v 83. po nejakých 4 rokoch toho terorizovania, Americký kongres teda sa si vstúpil do svedomia a rozhodol, že treba že, ne, že zakázal, že, nie, že Amerika nemôže týchto kontra zorganizovať. Mm-hmm. Čiže Amerika rozhodla, že to, že to je, nemajú robiť sama o sebe. A medzinárodný súd odsúdil USA v 1984 roku na reparácie za, za tie za celé to zaškodníctvo a rozvracanie mm-hmm. tej Nikaraguyi. No tie škody, ktoré tam napáhali. To je to oficiálny výsledok, že Medzinárodný súd odsudil za vojnový zločin Spojené štáty a kongres teda povedal, že áno, že zakazujeme to, že to nebude. No už, ale kongres je jak s tým Kennedym, že tam tí kongresmani oni si tam niečo mrmlú. Oni tam trpia nejakou samomluvou. A tie astraby z toho jej, samozrejme, že pokračovali ďalej. Akuráč, že neoficiálne. Čiže vy máte vládu vo vláde v Spojených štátoch, ktorá úplne ignoruje, že čo ľudia zvolili, čo, čo po kongrese povedali. No tak to robili ďalej tých kontras neoficiálne. A to potom vyústilo do toho, to sa povedalo, že Irán kontras, alebo Iran gate aféra že predávali zbranie Iránu, čo bolo vôbec jedno porušenie kongresového vyhlásenia, lebo Irán mal embargo a, a, a súčasne porušovali to nikaragujské, že tam nemajú tých kontrast, tak financovali z tých predaných zbraní do Iránu mm. tých, tých kontrast ďalej v tej Nikaragui, akurát že neoficiálne. A to je 83., to bola akurát tam mali Sadama v tom Iraku a vyvovali voď Iránu vojnu. Takže oni vlastne dodávali Sadámovi zbranie a Iránu dodávali na druhej strane tiež zbranie. Mm-hmm. Takže ako keby ani nechceli, že aby porazili ten Irán, ale že keď išlo o peniaze, tak, tak nech sa tam všetci pozabíjajú, dodajme obom zbranie. To je, to je ako... Ten, 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 ten vlastný zisk je nad úplne všetko. Takže takto dopadla Nicaragua Guatemala ešte rýchlo, toto je ešte horšie toto je ešte horšie ešte jasnejší prípad v 40. Rých rokoch, 52. voľby to kde sme
0: teraz v ktorej krajine?
1: Guatemala, Guatemala. vedľa mm. nejaký areval bol ich nejaký obľúbený spisovateľ idealista vyhral, mal 86% ho zvolilo za prezidenta Gvatemalčanov. Jasné demokratické víťazstvo. V 1952. Lenže tam, tam a začal tento robiť takú, nie ruskú, ale proste takú proľudovú politiku, ktorá zaháňala lavicovo, pretože že aby ľudia mali pôdu a mali z čoho žiť a, a, a tak ďalej. A takže zlé. Nesprávne. Nie, nie a tak v a CIA zorganizovala prevrat, zvrhli toho prezidenta, čo tam bol. Lebo že vraj by sa mohol stať bábkou z zväzu, z sovietského zväzu. A aby chránili majetok United Fruit Company a tak ďalej, ktorej zobrali nejakú pôdu, a tá pôda predsa patrí Američanom, Guatemalska, tak nasadili nejakého kastila. Čiže keď demokracia volila nie ich, tak nás tak diktatúra bude. A, a to tam bolo 10 ročia až, až 40 rokov. Diktatúra, ktorá a znova poviem, oficiálnu vec, odsudenú, robila genocidu k vatemalčanov. Chvíľu bolo, akože im nasadili cudziu vládu, my sa nebúrili, proste tam hoci... Ale, ale potom zás bol nejaký incident, tuším tiež nejaké zemetrasenie, alebo, áno, v 76. že 25 tisíc mŕtvych v zemetrasení a spadli domy, bezdomovci, zničené veci hľadovali a vtedy podobne začali sa si uvedomili, že, a nik- že každý, že na nich vláda kašle, tak začali sa organizovať ako že partizáni. Na no začalo 70. rokoch vlastne začali bojovať proti tej diktatúre, ktorá bola úplne antidemokratická, tí, tí Guatemalskí indiáni. A, a odpoveď vlastne toho režimu, všetkých vyvraždiť. Čiže celý národ, lebo tých 86%, čo boli za toho, za toho arevala. No a tak, keď už tak začnete, tak potom už si tí ľudia povedia, že tak už nemáme čo strátiť, tak sa už zatnú. A no, že tam boli e, 40, kde mám nejaké čísla, proste, že odchytali, popravovali, tam mizli ľudia po 200 tisíc obetí, tu mám 50 tisíc, zmizlo v úvodzovkách, že proste niekde sa strátili. A toto tiež oficiálne dopadlo, že nie je to nejaké že názor niekoho, lebo v 92. dostáva Nobelovú cenu za mier nejaká to pre Rigoberta, neviem aká, proste žena za to, že za, za dlho, dlhodobé úsilie ob, pri, akože obrátiť pozornosť sveta na genocídu domáceho obyvateľstva, ktorú robila domáca vláda, podporovaná USA. Ríos bol ku koncu vo vláde nejaký. Človek, ktorý ho odsudil celý svet, že celý svetlil, že to je párizský štát, že sa odvracajú chrbtom od krajiny, ktorá zabíja všetkých obyvateľov, a Regán sa vtedy vyjadril, že Rios je muž veľkej osobnej integrity. To je ten, že náš súkin syn. Mm. Aj keď by všetci umreli. Takže to trvalo od 60. roku do 96. roku, než sa oficiálne odsudilo, že teda nemali by predsa len tých Vaté všetkých vyvraždiť. Na no. Číle posledné to bolo trochu inúčne. iný prípad, iná krajina, ale to je Čiže iný priebeh, ale tiež je to tak, že vlastne zvolili toho Allendeho, socialistu, ktorý začal takéto reformy pro domáce, pre ľudí a a hneď reakcia trest, že stiahne sa kapitál, odopru mu všetku pomoc, embargo, finančné zastavy a toky, jen toto, toto, to. a propaganda, že to je akože to je zlý a jen toto, to, to. Tak on odpovedal tým, že vlastne znárodnil tam tie bánie, alebo nejaké takéto, že hneď mu zablokujú ekonomiku, že, že nič nefungujú, to várne bánie a tak, čiže že štát sa zrúti. Že keď si zvolíte vy demokraticky vášho prezidenta, tak sa vám štát zrúti. To mi presne pripomína, jak prišla radičová z Bruselu, Najprv hovorila, že ne, nemali by sme sa nechať vydierať a príde naspäť a povie, že, že ľudia, ale že chcete, aby sme boli polovica nezamestnaných. Mm. No. Tak, tak, tak to, on to znárodnil a sa rozbehla tá ekonomika, začali pracovať, tak ešte väčší tlak a Nixonová administratíva vtedy tiež CIA tam pomáhalo, asistovali, urobili prevrat, púč a Lende umrel v tom púči a nastolili toho Pinocheta. A Pinochet to musel urobiť tak, akože dať na poriadok tú demokraciu, že, že hlavne v, tom, v tých prvých rokoch musel zabiť všetkých politických oponentov. 30 tisíc mučených, 3 tisíc zastrelených, 1500 zmizlo a takéto, takéto čísla. Relatívne iba, iba v tisícoch. A No ale proste potlačený zábitím. Čiže my sa bavíme o tom, že v Rusku, že teraz zamr- tá politkovská bola odporkyňa Putina. Tá Litvinov bol agent, ušiel, niekto mu dal polunium, na otravu umrel. A teraz toho Nemcova tiež zabili však pred týždňom. Odporca Putina. Nevieme ale ani ako sa to stalo. Putin hovorí, že to je provokácia Západ hovorí, že teda tu zrejme musel ho Putin ho dať zabiť, keď je odporca. A tam, v tých krajinách, kde, kde si dovolili ľudia, tam po 10 tisícoch a 100 000 všetkých pozabíjali Američania. Čiže to len je východisko pre nejaké fakty, že, že jak sa môžeme takto tváriť, že to ako keby... Ste ťažko uvažovať, keď máme úplne jednostranné správy mm. a nikto o týchto dejinách nikto nerozpráva, kto vie o východnom týmore, kedy to bolo u nás v novinách a, a o nejakých takýchto krajinách a že čo, čo všetko sa dialo, nemáte nič.
0: No v prípade no, ale
1: Ameriky. končiť skončiť asi, že ja nejaké vyhodnotovania no. alebo tak že som urobil iba taký exkurs Nehovorím ešte, že tu máme Rwandu a Somalskou a takéto, že v Kongu 6 miliónov mŕtvych te, teraz, to z posledných 10-15 rokov no tam vračakuje domnelých 40 zabitých civilistov, ktorí boli a, a, a zbombardujeme celú krajinu a keď je 6 miliónov, niekde zabijú a v Rwande 10 miliónov mm. tak to nemáme tam nejdeme, že ľudské práva Proste to to zase je taký dvojatý meter a také také ignorovanie toho zlatého pravidla. A a tiež máme v tom prsty, že proste je tam urán, koltán a tak ďalej a my de facto tie tie armády, čo sa tam vyvražďujú a to robia domáci, že tam není americká armáda. Ale to sú také dve formy, že lepšia forma je, keď sa domáci vyvražďajú v tej Indonézii, takisto nebola americká armáda ale sa to zorganizuje tak, že vlastne tam pomre tá opozícia. A to, to, sú, to sú také vzorce, ku ktorým to sa vrátime k tomu vyhodnoteniu, ale to je proste starý Rím, že oni mali heslo Divide et impera, rozdeľuj a pánuj. A tu sa ukazuje, že proste tie dejiny zlé svedčia o tých Spojených štátoch, že oni ako keby prídu niekam, vystupujú ako mierotvorcovia, ale začnú zúrivo, nespravodlivo podporovať jednu stranu a, a vytvoria, vytvoria opozičné strany. Jednu začnú podporovať, straniť, akože úplne nespravodlivo. Až za pár rokov tá druhá strana povie, že tu, tu my tu nemôžeme spolužiť. A nastane tam rozvrat a potom v tej, tej zrujnovanej krajine, ktorá začne prosiť o pomoc, začnú pomáhať a Danú sa garantom mieru, dajú pôžičky a začnú im budovať tú krajinu, ale samozrejme majú svoj potom kapitál tam a...
0: No, netreba ísť ďaleko za príkladom. Mm, teraz ste hovorili len z minulosti veci. Podobný rukopis má aj to, čo sa deje na Ukrajine. Tiež sa tam teraz ide vo veľkom pomáhať. Už sú aj známe niektoré veci, že tam Američania vlastnia, niektoré firmy ja neviem, plinárenské podniky a tak, takže ukazuje sa, že ešte sa môže stať možno aj situácia, že raz sa stanú pre Ameriku nepohodlný tých, ktorých si tam teraz sama dosadila. Ja, ja, ja som uzáver. za to,
1: že totiž keď rozmýšľate, že chcete, nechcete, nemáte zlý úmysel, tak vám okamžite dojde, že sa dalo robiť množstvo úplne iných vecí, ktoré by viedli k tomu, že by vôbec nenastávali tie v každej tej jednej krajine bolo plno možností ja si želám aby Európa keď, keď to inak nejde tak proste nebuďme v tej bande s Američanmi ale aby my sme boli mocnosť, ktorá nerobí to že v každej krajine hľadá zlo a podporí to zlo aby ju oslabila tú krajinu kým není kým sa nepodriadi lebo tá, tá, aby sme my boli krajina, ktorá podporí, zlo, podporí dobro v každej krajine, aj keď to není v náš prospech. Lebo tá záruka mieru je to priateľstvo a tá dôvera tých národov. Aby, aby Európe verili, aby sme my mali priateľov. A to je záruka mieru. A toto nie toto je toto je také, koľko bolo takých ríš, aj ten Rím, že oni musíte stále viac a stále horšie terorizovať, ale nakoniec sa proti vám všetci spoja. A tu je toľko toho, že potom, že ten hmm. svet proste, keď idete do toho tretieho sveta, kde tam tieto všetky veci, takmer už každý zažil. a tak máte takú veľkú nenávisť voči Amerike, hmm. že ja by som nechcel byť ich, ja nechcem byť ich kamarát.
0: Dobre, urobíme to.
1: Alebo keď proste my si poďme za pravdou a jednoducho lebo už keď sa to stane tak alebo tak môže to aj ten vnútorný vývoj Ameriky, však tam je plno obyvateľov, ktorí proste väčšina amerických občanov by to takisto odsudila alebo sa to môže obrátiť že sa proste zmení vnútorná politika Ameriky alebo čo len niekto musí vedieť, že čo chce a čo je pravda a musí sa za to postaviť a nie, že každý je vlastne tu ako už dopredu ako zastrašený a že sa nedá nič robiť.
0: Dobre, takže môžeme toto považovať asi za uzavretú tému. Asi by sa patrilo teraz to takto robiť, že dáme kráču hudobnú predstavku a po nej sa teda prehúpneme do tej poslednej polhodinky, ktorú by sme teda venovali posluchačským otázkam, tak vás chcem vlastne aj poprosiť, vážení posluchači, že ak máte nejakú otázku, názor k tomu, čo tu teraz bolo povedané, tak úplne najideálnejšie bude, keď nám zatelefonujete, ja ten telefon hneď po pesničke vezmem. Ak teda telefonát číslo 048 381 01 01, ešte raz číslo 048. 381 Ak takýto telefón nevyužijete, budem hneď čítať teda maily studiozavinačslobodnývysielac.sk Tam nám ich môžete adresovať. No a teraz spomínaná pesnička. Samozrejme, toto, čo hovoril Emil Pálež, sú síce dostupné informácie, nájdete ich množstvo. Ja som pod to, ako o tých veciach hovoril, niektoré z nich aj dával na našu internetovú stránku, ale samozrejme, chápem to, že Pre niekoho sú to nepohodlné informácie, ťažko počúvateľné. A je to niečo podobné ako na Titaniku, že niekto chápal, že sa loď potápa a niekto sa chcel zabávať ďalej. No tak kto sa chce zabávať, nech sa teda zabáva. známa ta pesnička, alebo teda hudobné dielo, ešte známejšieho filmu Titanic. Tentokrát v podaní, myslím, českej. Teda určite českej mám pocit, že pražskej filharmónie. Príjemný dobrý podvečer vážení, alebo teda večer vážení poslucháči, počúvate reláciu na niť, samozrejme s milom Pálešom. A hovoril som o tom, že tie posledné minúty venujeme vašim otázkam, vašim názorom. Či už tieto téma alebo aj mimo témy, možno ideálne by bolo pýtať sa k veciam, ktoré sa tu dnes rozoberali ale netrváme na nich samozrejme. Mail studiozavináč slobodný telefon 048 381 0101 Napísal nám Janoz Detvý a pýta sa takúto vec, že chcel by som sa opýtať k téme na vojnovú situáciu na Ukrajine, že aký priebeh do budúcnosti bude nasledovať a aké to bude mať následky. Nik z obyčajných ľudí nechce vojnu, no obyčajný národ je oproti politike strašne slabý. Tak ma zaujímalo, že čo nás čaká a neminie, pýta sa Jano z detví, inak ešte pripíš, napísal ďalej, že má rád naše rádios, čo nás samozrejme teší. Takže vývoj na Ukrajine by chcel vedieť, či ešte máte nejakú predikciu, nejakú predpoveď.
1: Nie, nie ja takto narýchlo nemám žiadnu. Nie, nie, ja neviem, čo sa stane, ale budeme o tom, sa vrátime k tomu, zase ešte zase na budúce, že budeme o tom uvažovať, že Hlavne sa pýtam, že čo, by sme, čo sme boli, mali robiť. To chcem povedať, že určite existovalo iné riešenie. Čo by sme mohli teraz robiť a že keď teda by sme postupovali alebo rozmýšľali nejakým spôsobom, tak by to malo mať potom nejaký horší alebo lepší vývoj. Ale ne, ne, nemám nejaké hotové prorodstvo. Ale dôležité je pochopiť asi, že, že máme viac možností, ako hovoriť, uvažovať a konať a že to ovplyvní potom lepším alebo horším spôsobom ten vývoj. Mm-hmm. A už ako to naozaj dopadne, no to bude závisieť od tých všetkých vecí, ktoré ja neviem spočítať.
0: Dobre, ďalšia otázka. E, dobrý deň, pán Pálaž vo svojej angelológii dejin nazval Alexandra Veľkého slnečným hrdinom. E, chcel by som sa opýtať, či by sme nemohli nazvať slnečným hrdinom modernej doby aj Georgia Busha? keďže bojoval na tých istých územiach ako Alexander a podobne ako on šíril. Na, zoberiem aj telefón, ale počkajte na linke, kým dočítam mail um, Na tých istých územiach, ako ale, alebo dobre, takto, mail dočítam, potom dáme priestor poslucháčovev, dlho nečakal na linke. Dobrý večer.
3: Dobrý večer, prajem tu je Jozef z Viedne. Pozdravujem vás. Chcem sa opýtať pána Paleša, čo by mali normálni ľudia, bežní, alebo národ Slováci urobiť preto, aby sme sa nenechali vťahnuť do vojny. Že keby na toto vedel mi nejako odpovedať. Mm. No, aby nás nezmanipulovali politici do vojny. No,
2: mm.
0: Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne,
3: budem počúvať.
0: Počúť, ja už mám pocit, že sme sa dnes okolo toho dosť motali, okolo toho, že čo áno, robiť. áno, ja, ja
1: ani neviem, čo poviem, lebo vlastne sa na to pokúšame odpovedať niekoľkými ne, reláciami aj touto. Mm. Takže ja vlastne chcem ísť tak hlbšie a stále o tom hovorím, že vlastne stále odpovedám na túto otázku teraz. Mm. No, ne... ako, ako máme proste sa seba prehobiť si rozšíriť, prehobíť obzor a skvalitniť sa proste morálne a urobiť si poriadok doma a, a my musíme, to je moja odpoveď, nie, že tak teraz tomu, doteraz sme Putina nenávideli a tak teraz ho úplne ho, teraz musíme vystupňovať ten, tu a budeme robiť so Šebejom konferencie, že je ten Putin je ešte horší než zlý, že ešte, už bol úplne zlý a že ešte horší a že ešte musíme, proste čo, tým sa, tým nerobíme nič, nejaké chypríspevo konštruktívny. My máme vnútorne sa očistiť, zosilniť poriadok, urobiť si e, návlas pred vlastným prahom. A to je tá prevencia. Keď budeme mať doma poriadok a budeme silní a jednotní a budeme mať čestnejších ľudí hore a budeme e, pravdivo vidieť veci a budeme mať schopnosti lepšie, mať e, byť pánmi našich vlastných vecí tu, tak jednak žiaden Putin tu nebude môcť nás ani propagandou ohlupovať, ani tu robiť nejaké piaté kolóny a ani žiadna Amerika nebude schopná nás zaťahnuť do nejakých svojich vojnových plánov. Proste tá najdôležitejšia vec, čo máme robiť je Zosilneť vnútorne. My sme padavky. Proste tu, tu raz sme pod sovietským zväzom skoci, hneď sme pod Amerikou. E, proste to nikdy nebude dobré, keď my vlastne nepracujeme na tom, čo je, čo je v tej mojej Sofii od začiatku hlavný cieľ, že my, my musíme sa sami zosilniť a žu, zušlachtiť a urobiť si poriadok a nebudeme podliehať propagandám ani zľava, ani zpráva. A nebudeme nútení, ja neviem, čo byť, v nejakých vojenských paktoch a nanútiť si falošné peniaze dať a, a ja neviem, takéto veci, pretože nebudeme taký, taký, taký bezmocne, neschopne závislí.
0: No ono inak presne teraz, toto čo spomínate, toto píše Peter, že takú otázku on si vlastne trošku odpovedá, ale pýta sa, že či nežijeme v novodobom komunizme, že vlastne ako vníma len jediný rozdiel v tom, že len červenú farbu vystriedala nejaká farba modrá, inak mi to pripadá úplne rovnaké. Vtedy som bol hlupák, lebo som nesúhlasil so súdruhmi a ani teraz nesúhlasím s týmito modrými súdruhmi a zase som hlupák a zase je zo mňa disident. A to som si už myslel, že nikdy nebudem. To som napísal Peter, že cíti to tak, že vlastne nič sa nezmenilo, že my akoby stále pokračujeme v tom istom, lenže iné, iné, iné témy sa vytiahli akoby. No
1: áno, že to, to nie je komunizmus v tom presnom zmysle slova, že to je ten inizmus, ale v tomto prenesenom, že zase je to len nejaká, nejaká diktatúra, že niekto povie, že, že keď nebudeš robiť, neposlúchneš, neposluchneš, dám ti pohube. A, a... Takže v tom, v tom zmysle áno, že teraz nám to pomaly dochádza, že to nie je nejaká sloboda, ale že to je tiež tak, že niekto mocný
0: proste akože že nás je podobné, áno Dobre, ideme na ten mail, ktorý som začal čítať inak mám pocit, že je to od vášho známeho priateľa, kamaráta z univerzity, toto od nás z Banskej Bystrice, od Jozefa pán Páleš vo svojej angelológii deň nazval Alexandra Veľkého slnečným hrdinom, chcel by som sa opýtať či by sme nemohli nazvať slnečným hrdinom modernej doby aj Georgia Busha keďže bojoval na tých istých územiach ako Alexander a podobne ako on šíril na dobitých územiach svoju kultúru, takisto by sme mohli vidieť podobnosť medzi zámienkami, ktoré viedli k vojne. U Alexandra to bolo zabitie jeho otca Filipa II, z ktorého boli obvinení Peržania. U súčasných Američanov to bol útok na dvojičky, ktorý sa pripisuje arabským teroristom. Prípadne, ak berieme Buša ako vojnového štváča, nemali by sme ako na vojnového štváča pozerať aj na Aleksandra. V minulosti existovala voči Hitlerovi politika aj písmentu, ustupovania a ústretových krokov, ale napriek tomu sa Hitlerov postoj nezmenil. Prečo?
1: Ja samozrejme, že my sme ísť na budúce tak hlbšie do toho, ja som vymenoval nejaké historické udalosti, teraz akože negatívne na Ameriku, ale do toho, že teda, čo je teda zhodnotenie a že čo treba, čo mali, mali robiť niečo z toho, nemali dalo sa to inak, čo robí druhá strana, kedy človek musí použiť násilie, kedy, kedy sa dalo toto to, to, to všetko budú také akože dohopky otázky ktoré, ktoré nám no to je na, na reláciu tam je veľa aspektov, proste to, že poviem nejakú stránku jednej veci, to neznamená, že tam nie sú tie druhé stránky a že to je konečné nejaké vyhodnotenie, že čo treba robiť. Hmm. Hitler mal jasný plán, že chce tu dobýval a záberal územia, no a teraz povie, Putin zabral krím. Uh, ale o, tú, o to Novorúsko tam sa hovorí, že to sú proruskí povstavci ale tam Putin nechce to pripojiť a ne, ne, oni vyhlásili nezávislosť a, no, ne, 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 sa vrátime k tomu mm. ale vrátime sa k tomu, Dobre. či je tam možnosť ja, ja, ja nemám teraz pocit že Putin chce že on útočí lebo ale my sa musíme si použiť tú otázku, že áno, a po Putinovi príde kto a, a ten, ten ten, keď bude ten náparát mocenský, silný a, a, a budú už sfanatizovaní e, akože veľko Rusko a tak, nože nevpadne do tých po Balckých republik, lebo tam by to bolo podobné, že tam nie nasačkovaných veľa Rusov počas Sovjetského zväzu, tak jak na Ukrajine a, keby náhodou tam niekto krivdil tým Rusom tiež, alebo by vyhlasili samostatnosť alebo niečo. Tak, že treba, áno, si musíme položiť tie otázky, ale zatiaľ proste je to také, že, že ako robí Putin expanziu? Keď, že keby, počítajme, ja neviem, základne vojenské, že jak, jak expanduje ten Putin, že, že on mal jednu vojenskú základňu na Kryme, ktorú tam má 250 rokov. Od Katariny veľkej tam majú jednu vojenskú základňu, ktorá má prístup cez ňu k Stredozemnému moru. A my sme, my sme rozhodli, že mu ju zoberieme. Že tam bude americká. A on v tom už si povedal, že preboha, tak ja už to potom už aj mi môžu v mojej spálni urobiť vojenskú základňu na to, Takže on mal jednu základňu, ktorú si, si ubránil, že si ju udržal. A to je jeho expanzia. Že tá jedna tam zostane, čo tam už je 250 rokov.
0: A za ktorú platil a, 10 miliónov
1: 100 miliónov Plánuje, tuším, že. NATO má asi 200, koľko, 200 základní, je, je všade dokola a buduje. neviem, koľko nových základní bude v pobaltských republikách na Ukrajine a, 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 a neviem, kde možno v Litve a v Polsku. Čiže tu, tu, tu jak huby podaždí, rastú nové základne NATO a, a u nás sa sačkujú vojaci a sú teraz manévretu a neviem, čo bude. A my hovoríme, že vlastne on expanduje. Pritom Amerika zaberá po, po hrstiach celé krajiny a buduje tam nové vojenské základne tak ne, ne, nevyzerá to na to že on by teda tak strašne expandoval vlastne mm. vyzerá to na hy, hyperhysterickú kritiku, že my keď zabereme 10 krajín jedným šmahom a robíme 20 základní jemu pod oknami tak to je, to je mierové to je, lebo vojenské akcie Ameriky sú vždy z, z definície mierové a keď oni si chcú udržať len to, čo mali doteraz, tam tú jednu na nákryme, lebo fakt by bol odrezaný od, od vôbec, od všetkých južných morí, a ta, tak, tak to berieme za agresiu. A pritom ten Krym je fakt dotazný, že tam boli Turci a potom to patrilo Rusom. Dobila to tam Moskva, Katarina veľká, tam... tam Stalo sa to síce tak, že oni to neriešili po rozpade Sovjetského zväzu, že sa ako nepovedali, že dobré, ale krím je náš, že vyriežme to, lebo, lebo vlastne mali slúb, že na to sa nemá rozširovať. Či... oni, Gorbačov rozpustil Varšavskú zmluvu, Domnievali sa, že teraz skončí studená vojna, že na to už nemusí byť, alebo že sa nebude aspoň rozširovať. No to sa na to, že, ne? že stačí, keď tú základňu tam majú, že to ne... No a teraz vlastne zvysvitá, že, že, že to bola chyba. Mm. Že, no, máme... tak, ja neviem, ale k tomu Alexandru by to tiež, že a, museli by sme ísť na, akože na ten obsah. Ja, ja si myslím, že som to nenapísal. Ja si nepametam, čo som napísal, ale. Možno som to napísal to, že presne, že hrdina slnečný, ale možno nie. Ale písal som, že Alexander, že vlastne bol ako keby že to súviselo s tou inšpiráciou Michelskou, ktorá bola taká kozmopolitná a, a akoby rozšíril tie plody Grékov na, do Orientu. A jeho učiteľ bol Aristoteles a tak, a že vlastne sa pogrečtili, že ako keby rozniesol nejaké výdobytky kultúrne. A tým pádom ako keby za tým bola aj tá, to poslanie toho slnečného ducha. To bolo minulé, nechal obdobie, tak ako máme my dnes.
2: Hmm.
1: A tým pádom som tam spojil Alexandra s niečím dobrým. A toto to je všetko na takú debatu, že, že to je relatívne, že on mal právo napadnúť tých Peržanov, lebo Peržania ich napadli prvý. A nejakú jednu, dve, jednu generáciu predtým, nie viac. A on už, ja si nepamätám, čo tá zabiteľca, hovorí Jozef že bola zámienka, ale mohli by sme, že, že, či mal opravnenie, mm. ako sa správal na tých územiach, či tam viac ničil, alebo budoval, a, čo bol výsledok nakoniec toho. A, a bolo by to relatívne rozdiely. A môžeme sa baviť o tom ja, Bushovi a o Amerike. A, že ja, ja musíte mi jedno akože pochopiť a uznať, že ja nie som človek, ktorý to chce. Ja, ja hľadám tú pravdu, veď ja vyťahnete moje Sofie, tam sú všetky na webe, tak tam máte, neviem v ktorom čísle, dávno už článok, že skry, skryté poslanie západového kolonializmu. Ja si tam ja mám celý dlhý článok o tom, že je nejaké duchovné poslanie za tým, že tá západná Európa uh, kolonializovala všetky, Afriku a tie, celý svet, lebo že za tým bolo práve toto šírenie tej vedomej duše nejakých európskych hodnot, lebo aj to tam je a a ja ja, hlavne v tých starších dobách tam boli ľudia, ktorí to takto brali a naozaj to tak chceli. Poďme, aby sme... Že že pomáhali tým krajinami, ja to dokončím, ale... Ale žiaľ tam potom oveľa viac prevážila tá chamtivosť za to dráncovanie. Čiže keby sme porovnali Buša a Aleksandra, že, že čo, akými úmyslami tam išiel, mhm. že, že, že jak to dopadlo, že ten Irak je proste iba rozvrátený, ale že ten Alexander sa správal tam tak, že on prijal perskú kultúru, že on im povedal, mm. že im neublíži, že on sa Je oženil pravda. s perskými princeznami, že proste úplne inak na to išiel konštruktívnejšie, takže ten výsledok bol oveľa lepší. Napriek tomu, že bol ako dobyvateľ, tak nespraval sa nespravodlivo a výsledok bola, bolo vybudovanie tých Alexandrií a akási symbióza a neviem čo a nie proste rozvratenie tam celá.
0: Práve ale... sa ešte aj so samotnými Macedon sa dostal do konfliktu za to, že až príliš bol ústretový voči tam tej perskej a inej kultúre a, mu, to, áno, mu to vyčítali je, práve. Áno, áno, je tam ten
1: aspekt že ja, ja to stále platí že má západ poslanie rozniesť nejakú áno a bolo to veľmi viditeľné ešte začiatkom 20. storočia ale ja hovorím, že my to bábreme a ja som za to ja som američan ja som dobrý američan ja som za Washingtona a Jeffersona a za otcov tých, ktorí proste celú tú slobodu tak ja len hovorím, že ale sme sa spreneverili, babreme to, pretože my neroznášame tú kultúru vyšiu a tú, toto, čo píše, že, že by nás mohli rešpektovať a učiť sa od nás. Ale sme sa zmenili na bandu zbojníkov.
0: Hm. Dobre, skúsime ešte jeden telefon, lebo poslucháč už čaká 5 minút, tak dúfam, že ešte počkal. Dobrý večer, počujeme sa.
3: Dobrý
1: večer.
0: Počkal, nech sa páči.
3: Dobrý večer. Ľubo uh, dúfam, že mi neuslala v <laughs> Ja by som sa chcel... Začal som vás počúvať, až keď ste rozprávali o tej Nicaragua a Guatemala, v podstate o Amerike. Takže neviem, čo bolo predtým. A som len, tam ma napadla taká myšlienka. Uh, ja sa často sporím s kamarátmi o toho, že uh, čo, je to, čo je to za systém demokracia či, či je naozaj ten najlepší, aký môže byť. A uh, to, toto ma trošku naviedlo k tomu, že Uh, sa rozmýšľa, že prečo, prečo práve Amerika? Ne? Lebo uh, z tých informácií naokolo, uh, vlastne vyplýva, že v podstate to, tá Amerika je tá ríša zla. No, vlastne čím, čím vlastne nalepkujú nejaké iné krajiny, ale vlastne, vlastne z toho všetko vyplýva, že oni sú tá ríša zla. Prečo, prečo to tak je vlastne? Lebo ja mám aj, aj známych, aj, aj rodinu žijúcich v Amerike a viem, že to nie sú takí ľudia, že to sú takí istí ľudia, ak my normálni, normálne rozmyšľajúci, že nie sú všetci takí. Že e, ako je to možné, že vlastne taká krajina, že to ľudia také niečo dovolia. No a s e, takým výrokom, aj som si ho teraz vyvedal na internete, kde Sokrates sa vyjadruje o demokracii, tam by som sa dovolil prečítať, je to v češtine, tak nebudem to prekladať, ale on to po česky prečítam, Demokratické zriženie doplati na to, že bude chtít vyhovieť všetkým, chudí budú chtiť čas majetku bohatých a demokracie im to dá. Mladí budú chtiť práva starých, ženy budú chtiť práva mužov a cizinci budú chtiť práva občanov a demokracie im to dá. Zločinci budú chtiť obsadiť verejné funkcie a demokracie im to umožní. A zločinci v demokracii nakoniec ovládnú, pretože zločinci od prírody ťahnú po pozícii. po pozitív moci, vznikne, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie a nebo oligarchie.
0: A skúsme teraz to... otázku na základe tohto nejakú, lebo no, už máme koniec relácie, no, aby no, ešte si hele milo odpovedať.
3: Či, či vlastne to je Sokratový rok o demokracii a uh, vlastne... Pardon. A uh, vlastne Amerika vznikla vlastne iným spôsobom ako ostatné krajiny, že či vlastne toto nie je dôvod z toho, že vlastne a... Hovorí sa o nej, že to je najlepšia demokracia na svete, ale vlastne či vlastne ten, tento podstaw toho systému, či vlastne aj k tomu, že, že tá Amerika sa tak správa, ako,
0: ako správa. Hm. Dobre, ďakujeme ja, za otázku. Čas, v, v ale sa to
1: všetko ideme riešiť na budúce ďalej a to ideme do tej viac hĺbky. To všetko podstatné je, že my nemáme, ne, nebudeme zostávať pri tých frázach, že, že abstraktné frázy, demokracie je jednoducho dobrá, všetko z je zlé. Hm. Nie je to tam všetky tieto vnútorné stránky, že sa vám to zvrhne, že, že mali sme reláciu, kde som hovoril, sa vrátim, že demokracia a monarchia a tie a iné zriadenia, že ako má byť namiešaná ústava, že to není vôbec, že, že všade dáte je len tak bez ohľadu na ľudí rovnakú ústavu. Uh, Amerika je, to, to, má, to má mnoho aspektov. Povieme si aj, že, že, že proste v Číne, že tam totálne 100 tisíc ľuďom odchytili a zobrali im orgány, ich rozobrali. Teraz bol americký novinár 7 rokov, čo tam to vyše akoby skúmal. Čiže tam, ja, tá Amerika je najsilnejšia a je v najväčšom pokušení. Tak dajte tým v Kongu, dajte americké zbranie a uvidíte, čo bude. Hmm. Takže to, je, to sú také všetky nuancy relatívne, že je to áno, majú najťažšiu úlohu, mô mať najväčšiu moc je najväčšia výzva. Proste všetko toto musíme vedieť, pochopiť, asi z toho urobiť východisko, čo máme robiť, čo sa dá, čo sa dá urobiť proste v nejakom kládnom smere. Dobre, takže Ale, vlastne proste východisko je proste pravdivo rozprávať a urobiť si ucelený pravdivý obráz všetkých tých, tých pro a proti a skrytých veciach. uvidíte, že prídeme do tak ťažkých vecí, že nebudeme vedieť odpovedať, že, že áno, toto, ale v skutočnosti sú tam také súvislosti, že, že to není vôbec žiadne také ako ľahké, že povedať, že, že je to len tak a len tak a mm. Američania sú len zlí a vlastne toto treba pochopiť a z toho pochopenia nám vyplynú úplne iné a lepšie konanie než toto vojnové štváctvo, ktoré je teraz
0: Na dnes toľko teda tieto vece, ktoré ste teraz hovorili v závere sa teda dozvieme o nich viacej o dva týždne v ďalšom dieli relácia a na niť na teraz veľmi pekne ďakujem pánovi doktorovi Emilovi, Pálešovi, Sofiológovi. Majte sa pekne do počutia. Pekný večer prajem. Na spolu s Emilom sa samozrejme učí s vami aj Boris Koroni. vidím, že ešte stále prichádza veľa, ale už žiaľ, čas sa naplnil a ospravňujem sa aj za to, že som nebol skratka schopný dnes prečítať všetky tie maily, ktoré prišli, ale ďakujem za to, že ste reagovali a písali. Majte sa pekne do počutia.